1: No. Puedes volar, puedes pelear y cacarear ah, ah, ah. ¡Liberdo! Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo
0: Ya entendieron, ¿ok? ¿Peter 1? ¿Peter 2? Peter 2 Peter 3 Peter 3 Ok, vamos, por ellos Esperen, esperen Los amo, chicos Gracias, capitán Cuando la mayores ya no podrá volver
1: sean bienvenidos a una emisión más de su podcast Infancia Eterna, yo soy Riser. Y en esta ocasión, señores, en esta ocasión, venimos a checar, venimos a hablar de un tema, güey Yo sé que parece que lo digo muchas veces o por muchas cosas, pero es neta, güey eh, Es uno de los productos, la primera película, obvio, La Huérfana Es uno de los productos que más me marcó, güey, que más me gustó ver eh, de, Del pasado y tal, quiero decir me traumé mucho yo con esta película En su momento, güey, la repetí muchas veces Es algo que tengo muy anclado con mi hermana Por ejemplo, todo aquello Que ha llegado antes de Suicide, ¿no? Antes de que ella me robara y me sacara de mi casa güey. ¿sí? Pues fue obviamente con Mi hermana, ¿no? Que, que también ha, Pues ha crecido durante Toda mi infancia conmigo y tal Y pues hay algunas cosas muy particulares de nosotros ¿No? Pues simplemente eso, ¿no? Todo lo que sea De mi gusto, pero, pero pues que también Le haya gustado a ella, ¿no? Halloween va muy anclado con ella de órfana es una de las cosas, güey la huérfana, en su momento vimos la película nos traumamos, güey, no sé cuántas veces la repetimos, no sé cuántas veces la vi en ese año, güey, en dos meses no sé cuánto la vi, Yo me acuerdo que la ponemos casi diario, nos gustó muchísimo güey, nos marcó eh, el final alternativo es toda una locura, hay una anécdota ahí, que, que ya contaré al final de haber revisado la película una anécdota personal, de alguna forma, por así decirlo este de aquellos años, ¿no? Que no muestra más que, que... Que no demuestra más que justo el trauma que yo tuve por esta película, ¿no? Son estos productos, eh, ya lo comentaré ahorita en, en, en unos minutos, en, en la película, en el cuerpo de la película, pero pues tranquilamente podrá estar en el intro de Infancia Eterna, o poco le falta, ¿no? Pero, pero pues bueno. Es una de las cosas que me gustan mucho güey, y, y nada güey, El motivo por el que se hace este podcast A ver independientemente de que viniera una nueva película o no Esta película tranquilamente Podría podcastearse también así sola Individual en un solo audio Pero qué pasa Que el año pasado 2022 Agosto si no me equivoco Y después de tantos años Viene a relucir Una secuela bueno Una siguiente película que es una precuela Ok The Orphan Fierce Kill Obviamente, en su momento Cuando yo detecto este aviso Por decirle aviso Casi me vuelvo loco, pero al mismo tiempo Es un poco absurdo, porque tú puedes decir Es neta, Razer, eres tan fan Y, y pues, salió en agosto, o algo así en, Creo que en agosto, y para Enero del 2023, ¿no la has visto Todavía? Güey, tuve muchos pedos Es la, es la cosa eh, Tuve muchas complicaciones o sea Y constantemente la recordaba Y, y para mí era increíble, ¿eh? Para mí era de, güey, casi no puedo creer. ¿Cómo es que no he visto la huérfana 2? O sea, ¿cómo es que no la he visto, güey? No puedo creerlo. Por fin puedo ver más producto de, de ese canon, de esa franquicia, por así decirlo. No franquicia, pues ya me entiendes, de, de ese rollo. Y no lo he visto, güey, casi no puedo creerlo. Por el mismo anclaje que teníamos, obviamente, mi hermana la vio en chinga, güey. Eh, y cuando iba a la casa, güey, de mi jefa Ahí con mi hermana y era de, ¿ya la viste? No Es neta que no la has visto, o sea, no puedo Creer que no la has visto y ya sé, güey, o sea No se ha prestado la oportunidad No, pues ni pedo, ya se prestó La oportunidad, señores, bueno, no, técnicamente No, no la he visto, güey, estoy grabando Esto y se va a grabar El cuerpo del podcast de la primera película sin haberla Visto, pero en este mismo podcast Como ya pueden percibir en el título y en la imagen Claro que vamos a hablar de Fear Skill También, es el motivo del podcast principalmente Eh... Pero esto ya estará, ahora sí que en la tercera sección, por así decirlo, ¿no? O sea, es este intro o esta bienvenida. Luego hablar de la huérfana 1 sin haber visto la 2, para que esté como que todo muy limpio. Y ya luego, en, el, en la tercera y última sección, ya estaremos checando Fear Skill. obviamente, ¿no? Poco más que mencionar, güey. Hay muchas situaciones, muchas cuestiones. Mucha gente dice que, que poco se necesitaba una, una, otra película. La primera... Eh, percibe O deja situaciones muy en específico del pasado Entonces yo creo que sí Yo creo que justo una precuela se requería Justo, no una secuela No hay forma de que la haya Ya que en el final original o el canon Pues ella, pues no, ¿verdad? <ríe> no sé si sea spoiler, güey No mames, del 2009 Pues muere, ¿no? Obviamente la, la, la cosa o la morra muere Pero pues ahí está, ¿no? Eh, poco más que mencionar en ese sentido, güey, hablaría más de la primera, pero ya ahorita checamos eso. El misterio de qué pasa con Esther en su momento fue una locura, eh, ahora ya lo sabemos. En ese sentido, ya poco efecto tiene un segundo, tercer, cuarto revisionado, pero pues aún así es muy entretenida, ¿no? Es muy, muy buena película, güey, a mí me gusta demasiado. Eh, y pues nada, güey, ya ansioso, cabrón, porque ya quiero ver la segunda, pero quería grabar el podcast primero. Eh, ya me entiendes, ¿no? Para, para esta situación. Nada, señores. Poco más, güey Este. Hay muchos temas sobre. Hay muchos temas que rondan esta situación. Por ejemplo, el tema de lo grande que se ve la actriz ya. Ya se ve muy grande. Si no me equivoco, tiene 25 años. Siendo que en la, en la primera película tenía 12. Pretendía tener 9. Y realmente tenía 33 Bueno, en esta ocasión tiene 25. Pretendiendo tener. Supongo yo 9 otra vez. Y, pero realmente es que ahora sí aparece de 33 Sin que le hagas mucho, güey O sea, no de 33, pues de 25 Pero ya está muy cercana, ¿no? A los 33, entonces Pues a ver qué pasa, güey A ver qué sucede eh, Y nada, güey, poco más, güey eh, Es uno de los temas que más Se, se ronda, güey, el póster, pues está Claro que han, han hecho muchísimo Jalón del recurso este de la pintura Neón o de la luz ultravioleta Que fue algo característico de la primera película eh, esa es una de las portadas hay más portadas, hay una en la que está como de espaldas, con un vestido rosa, es como, es como muy rosa con rojo en la imagen, pero no no opté por usar esa eh, hay una también con, donde se ve como el vidrio quebrado y tal hay, hay más, obviamente en estos tiempos cada película tiene 3, 4 pósters, en este caso esta tiene como tres pero el más interesante me pareció este porque es el más similar al de la primera, pues simplemente ve la imagen del podcast, pude empatar casi las caras de las morras sin hacer ninguna desproporción de tamaño ¿eh? no es que una esté más chica y otra más grande en relación a la... literal tomé las fotos del mismo tamaño las partí a mitad y, y, y coincidió muy bien la cara no sé si me estoy explicando no es que esté, no es que haya forzado que embonen ya por naturaleza embonan relativamente salvo algunos detalles bien o sea, ahí, te da, ahí, te da, ahí se te da a entender Qué tan similar quisieron hacer la primera portada En relación hasta la segunda Qué tan similar quisieron hacer la portada De la segunda película en relación a la primera Tanto que hasta Creo que midieron, güey, para que estuviera más o menos Ahí parecida, porque las portadas yo agarré las dos Tal cual, del, de un mismo tamaño Obvio, y nomás parte y mitad y mitad, o sea, literal, güey, y ya quedó así De monado, entonces Eh... Pues obviamente hay el juego de la dinámica que se me hizo interesante, lo similar de las portadas para crear esta portada para Infancia Eterna, representando un poco las dos películas de las que se habla, se habla en el podcast y pues nada, güey, aunque no lo parezca y aunque nunca lo, lo había mencionado, bueno, ya lo mencioné un poco en el de otoño y tal, pero me refiero antes de, eh, pues poco más, ¿no? Poco más que mencionar. No ha aclarado esto, güey, no ha aclarado esto. Ah, decía que aunque no lo había mencionado, pues definitivamente es un gusto pero así Brutal, brutal ¿eh? De caja de arena, brutal No lo había comentado también, si no me equivoco Este va a ser el primer audio del año Creo Esta vez no hay cosas ahí Muy particulares eh, Marcando temporadas Ni pedo, digo porque ha habido otros años Donde se hace un podcast a lo mejor de final de año Y luego se hace un podcast de inicio de año De que de que nuevo año Y Reyes Magos, algo ahí relacionado con los Reyes Magos, La Rosca, no sé pues no, no es el caso güey. nos vamos directo a temas ya, eh, el último tema fue el de otoño 2022, eh, se tenía pensado hacer un tema sobre todo el ruido del 2022, haciendo un poquito de énfasis en la lógica del por qué se van a empezar a hacer temas de estaciones, pero la realidad es que nah, no dieron ganas y mejor se redució. Se redujo, perdón Mejor ese tema de todo el ruido del 2022 Es que tampoco era todo el 2022 Era solo primavera, verano No, invierno, primavera y verano Otoño no, porque ese ya se estaba haciendo Entonces al final se, se redujo Se hizo una pequeña sección Y fue ingresada en el mismo otoño no, Por así decirlo este Y ya, no hay podcast de final de año No hay podcast de inicio de año Entramos fuerte güey. Eh, muchos temas güey. tengo muchos temas ahí Pendientes que quiero tocar Se van a estar Voy a intentar recuperar algunos temas que debieron De haber sido el año pasado Y no fueron pero son súper necesarios Para el podcast Este por ejemplo es el más importante De todos por eso así rápido En, en cuanto ya no hay demanda de tiempos Navideños para hacer temas navideños en cuanto empieza el año y estoy un poquito más libre Vámonos de filo la huérfana Ya cabrón, ya, quiero ver la segunda Ya, no tienes idea de cuánto quiero verla Un poquito eso, ¿no? Eh, que aunque este podcast Claramente debió haber sido del año pasado Muy en congruencia de cuando se salió La película, nada, ni modo, güey Ya, ¿qué más da? Caí en este Por fin, por fin, no sabes cuánto Esperaba esta, esta chingada película, güey y, y nada, ¿no? A ver Qué otras recuperaciones se pueden hacer De bote pronto se me viene la IGIR algo que me gustó muchísimo y que no se le hizo ninguna mención O que no cayó o no terminó cayendo en ningún podcast Y pues lo lógico sería juntarlo con, con algo de Toy Story O con algo de la Lightyear Hablando de la serie ya checaré ahí bien después Pero de que quiero recuperar Laier Así como estoy recuperando Fear Skill o, o The Orphan Fear Skill La primera muerte Que no me acuerdo cómo se llama en español este Pues nada, no un poquito eso Este va a ser el primer audio del año muy anticlimático, bueno no es anticlimático muy, muy antitemático porque pues no va a ser nada relacionado a el inicio del año, la rosca de rey nada güey pues nada güey no, no, no hay nada más que decir güey eh, de todos modos temporalmente hablando ya estoy lejísimos del inicio del año cabrón, estoy a finales de enero o sea ya güey no siento la esencia de el nuevo año la hace un chingo que trague rosca güey hace un chingo, cabrón, en unos días ya se hace lo de los tamales, o sea ya güey no mames eh, nada wey, poco más que mencionar en ese sentido wey. Ya podremos pasar entonces este, A mm, la, la primera película de Orphan Toda la experiencia, todo el recuerdo Toda la anécdota wey. La, la sensación, lo que se pensó Y demás Para posteriormente recibir Con los brazos abiertos Esta nueva Entre comillas ya desde agosto Esta nueva película De Orphan Fierce Kill wey poco más que mencionar, güey, la primera recuperación del año pasado. Vamos a ver qué tanto alcanzamos a recuperar. Te digo, de bote pronto se me viene lo de Animales Fantásticos, se me viene la Year, Pues obviamente todas las de terror, güey, siempre son muy de mi gusto. La nueva de Masacre en Texas, la nueva Jeepers Creepers. No sé, alguna cosa más por ahí que se me está yendo. Eh, y poco más, señores. Ya por mi parte sería todo. Pasamos entonces a, a, a revisar toda la información o a hablar... Eh, nostálgicamente Muy nostálgicamente De la primera película De Orphan, la huérfana Y posteriormente poder ya checar Por fin Ya me urge Fierce Kill Nada señor, pasamos sobres Ok señores, pues damos inicio entonces a la revisión de esta primera película sí de la huérfana. Como ya habré mencionado en su, en su momento, creo, no, no estoy muy seguro. Vi esta película y voy a hacer, bueno estoy grabando esto antes de haber visto la segunda parte. sí Antes de haber visto Fear Skill. Esto con el objetivo de que no vaya a haber ninguna modificación como en la reseña, por así decirlo. no Quiero que esta revisión sea... La que técnicamente ha sido durante los últimos 10 eh, años, ¿no? A grandes rasgos, más, más de 10 años. Eh, y pues sí, como ya comenté, es una, es una película definitivamente de infancia y tal. Y quiero que todo esto quede como digo, da igual porque terminando esta parte van a, van a empezar a escuchar ya lo de la segunda película, pero sí quería que no tuviera esa modificación o hablar hacia el futuro, bueno, hacia el pasado en este caso, porque es una Una precuela, una precuela, ¿no? La de Firskill. Entonces no la he visto, nada más quiero hacer esa aclaración y muy al estilo de como si fuera a venirse una película a futuro, pues vamos a cachar los elementos que tal vez vayan a tener que rellenar en la precuela, ¿no? Suponiendo que todavía no saliera y tal, ya está, ya la puedo ver ahorita si quiero, pero no, prefiero grabar esto primero, ¿no? Nada, güey. Eh, empezamos con la película La Huérfana, wey, eh, esta película se estrena el 24 de julio del 2009, una fecha que para nada es invernal. Lo menciono porque la película es muy invernal. De hecho, si no me equivoco, el audio que sigue de este algo tiene que ver con eso. Con películas eh, invernales. A lo mejor no en trama. No que particularmente sea el tronco de la trama. Pero pues sí que se ve que hace frío, ¿no? Y tal. Que en este tipo de productos siempre se me ha hecho extraño. Porque, o sea, a ver, salvo algunos lugares que, 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 que hay nieve todo el año, no sé. Pero generalmente lo, lo nevado de la situación creo yo que tendría que estar como muy relacionado con Navidad también, ¿no? Entonces es extraño para mí, no extraño pues, pero se me hace curioso cómo puede, cómo hay películas que evidentemente están en, en, en épocas o en temporadas nevadas, pero al mismo tiempo no hay decoración navideña, ¿no? Eh, digo, a ver. ...igual y la decoración navideña se quita ya entrando enero tal vez... ...y si la película corre a finales de enero por ejemplo... ...pues ya, es la manera... ...la única manera en la que pueda haber como ambiente nevado... ...pero que no haya nada navideño, ¿no? Es un, pozo, es un poco el caso de esta película... ...esta película tranquilísima... ...pero tranquilísimamente... ...pudo haber entrado en... ...en, en ese podcast, ¿no? ...en el podcast de las, de las películas nevadas... ...nada güey... ...en el en 24 de julio del 2009... Eh, la, la actriz que interpreta a este personaje a Esther, Esther Coleman o eh, Lina Kramer bueno no sé si ya voy a aclarar esto ya, full spoilers, full 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 spoilers, güey, a ver si hasta para Firskill, creo que los spoilers ya serían culpa de uno güey, si sale un agosto y no las has visto pues parece que no te interesa yo siempre he dicho esto, no, si si sale una película y han pasado tantos meses y, y no la has visto güey no te interesa, güey, ya no hay pedo que te spoileguen. Aquí un poquito el ejemplo no aplica, güey, interesantemente. Porque la película, claro que me interesa, güey, pero pues no sé, güey, increíblemente no la he visto. Eh, mi hermana es fecha que me dice, güey, es neta que no la has visto, güey, casi no puedo creerlo. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Porque sí fue como muy de infancia, muy de nosotros dos y tal, ¿no? este Bueno, no tan de infancia, ¿verdad? En 2009 ya estaba en tercero de secundaria. Pero bueno, sí recuerdo como que esa esencia de... De que me gustó y, y tal, ¿no? De hecho, ahorita hay una, una, hay una situación ahí con el, con el final. Ahorita la comento. Isabel Fullman, que es la... forma no sé cómo se pronuncie, que es la actriz que interpreta este papel. Eh, nació el 25 de febrero del, de 1997, ¿ok? Isabel Fullman, cuando graba esta película, tenía 12 años. Mencionó el tema de la edad porque siento que es necesario en base, pues, a la a la trama no que como ya dije es full spoilers no ya sabemos cuál es el giro del final que una vez ya habiendo visto la película una primera vez como que ya se pierde un poco esa magia de, de verla una segunda o una tercera vez porque ya sabes por dónde va el pedo y ya nada más entramos en una situación completa de puro entretenimiento pero no de expectativa de tensión o de incertidumbre cosa que sí podría haber pasado la primera vez creo que es el fuerte de esta película de no entender cuál es la situación, de suponer que tal vez es una película de fantasmas o no, etcétera no. ahorita, ahorita hablaremos un poquito de eso entonces pues nada güey. Eh, Isabel Fuhrman tenía 12 años cuando graba esta, a este personaje el cual pretende tener 9 3 años menor no hay como tanta bronca igual con 3 años no se notaría mucho y que al mismo tiempo ya realmente tenía 33 años ¿no? Linda Cram, Lin, Lina o Linda ¿no? creo cómo se llama uy qué fan, cabrón. No recuerdo cómo se llama. Linda Kramer, wey. Este, ¿dónde más sale esta actriz? Sale en los juegos del hambre. y Me acuerdo haberla reconocido ahí. Que es una de las parejas de los otros distritos. Ah, no mames, la de la huérfana, wey, chingón. Y ya no. Poco más, wey. Vámonos directo, wey. La película inicia con una pareja que definitivamente ansía tener otro hijo. Esto debido a, un, a, a esto debido a un aborto que se acababa de producir. Eh, cierto tiempo antes, ¿no? Ya tienen dos hijos, dos hijos de sangre y tal, ya de aquí no, no veo el por qué querer otro, o sea, igual y se venía, ok, pero pues no se armó, pues ya no, no sé, este es interesante, güey, bueno, para esto vemos a, a ver a Farmiga, wey, que es la del conjuro, ella va a ser la mamá, la esposa, este es interesante, por, por el tema de las películas de terror, ¿no? Sí, sí, ya es una actriz recurrente en películas de terror, al parecer. ¿Qué más? Eh, esta película al inicio, a ver, no sé qué tanto hubiera de trailers en 2009 y tal. Y se me olvidó checar el trailer, güey. Fíjate qué imbécil. Para ver qué dirección, un poco, para, para ver un poco qué dirección le daban a la película. Porque si sí es un hecho que la película inicia pretendiendo ser una película convencional de terror. Si ¿Sí me explico, ser una película de jumpscares, para que me entiendas. Hay un par de escenas al inicio antes de que siquiera conozcan a, a Esther y tal. Donde esta chica, por ejemplo, esta típica escena donde te asomas, o sea, te estás viendo en un espejo, pero ese espejo tiene una puertita, como para sacar de que medicinas o, o enjuague bucal o qué sé yo. Entonces, de que le abres, saca las cosas y como ya no tenemos la per Y luego, antes de que le abriera en el espejo, vemos cómo está ella y queda muchísimo espacio por un lado, donde tranquilamente alguien podría asustar, le abre. La música de tensión sube, sube, sube Y cuando le cierra no hay nada y la música baja Entonces yo no sé qué tanto contexto Podríamos tener la mayoría de personas Al empezar a ver esta película en 2009 Me refiero a que no hayamos visto ni siquiera el tráiler Y luego con el nombre de Orphan, la huérfana O sea, como que sí tiene un nombre muy convencional De película de terror convencional X Así de, de fantasmas y tal, ¿no? Me acuerdo mucho de la del Orfanato inevitablemente no sé por qué siempre las o sea no que las conectara, no que pensara que fueran del mismo pedo, pero sí me acuerdo con una de la otra, ¿sabes? la del orfanato, una española, bueno total sucede esa, esa cuestión eh, le cierra y no hay nada y luego posteriormente vuelven a repetir la situación del espejito pero ahora con el esposo y el esposo es el que la asusta entonces, y hacen más de alguna cosa, no, hay en más de alguna ocasión hay una donde ya está Esther, por ejemplo, pero ella abre el refri y lo mismo, ¿no? El refri como que tapa una área y la idea es que al cerrarlo, ma, te asusten, ¿no? Así, madres. Ella le abre, la música de tensión sube, le cierra y no hay nada. Y hasta la música se acaba, como de, ah, no te creas. Y, y dos segundos después entra Esther entrando a la cocina como si nada, pero de manera así normal. No, o sea, así me explico, ¿no? No queriendo asustar y tal bien hasta de lejos incluso o sea, Para que no te sorprendan y mucho menos qué otra cosa wey? El tiempo en el que ella duró de espaldas Cuando van por ella al orfanato Esto duró mucho Es como ese típico efecto de que voltea y tiene cara culera ¿no? Hay varias situaciones que quedan dan como a entender que pretende O que te quiere engañar con que es una de esas Películas super convencionales de terror De jumpscare de los 2000 es, De los 2010 Vamos a poner ese ejemplo Cosas como Justo el Conjuro, como Sinister, como... Eh, ¿Cómo se llama la otra, güey? La de La Noche del Demonio. Se llama... o oh, Ay, no me acuerdo, cabrón. La del pinche Dark Maul, güey. No, no me acuerdo cómo se llama, güey. Este, entonces pretende un poco hacer esto. Cuando evidentemente la película va para otro lado completamente diferente. Es más una especie de... de pues le llaman que de horror psicológico. había visto también se me hace medio atrevido en ese sentido, güey. Porque el terror psicológico sería como hereditar y tal, ¿no? No sé, un poquito de, de tensión, vamos a llamarla así ya, ¿no? Eh, no sé, películas como, como Fractura, como, eh, no sé, películas de este tipo, tal vez algún thriller, no sé. Pero bueno, pretende ser otra cosa o quiere engañar con que es otra cosa, ¿no? Un elemento muy particular de esta película siento yo es el tema de la niña sordomuda, ¿sí? situación que aunque si mal no recuerdo no sirve de mucho en específico o de nada en específico, tú puedes decir es que no puede comunicarse y no puede eh, digamos eh, acusarla, no güey, porque al final también lo hace con el morro, también logra tener sometido y amenazado al morro eh, y también lo hace con la niña o sea al final esto no es como un problema entonces no viene a tener ninguna función en específico esta situación de la sordomuda en la película pero por alguna extraña razón le agrega algo un toque sin estéticamente a la película esto ocasionando que Esther en más de alguna ocasión o todos en general tengan que hablar haciendo señas si ¿Sí me explico entonces, no sé, aunque no es funcional, creo yo, a lo mejor me estoy equivocando y alguien puede llegar, no, o estás bien pendejo, no estás entendiendo el significado metafórico de, ah, bueno, pues yo no sé, ¿verdad? O, 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 si, no hubiera, o si no hubiera sido porque ya sordo sordomuda la película en esta parte no puede avanzar de esta manera, etcétera, mira, yo no sé, tal vez no, lo, no, me, no me estoy acordando, pero definitivamente es una parte elemental creo yo, ¿no? el tema de... no, le, no elemental, más bien ese es el punto, no es elemental pero es, añade una, una cosita estéticamente no sé, es extraño que estén hablando pero que al mismo tiempo tengan que estar haciendo señas mientras hablan, le añade algo, güey, algo bonito ¿no? muchas secuencias que, que bajo esta lógica pues, pues se ven chidas, o sea por ejemplo ocasiones en las que Esther ya se está comportando agresiva o ya tira directamente una amenaza pero cuando tira la amenaza la hace haciendo señas Entonces no sé, aporta algo Padre para mí O repito, estoy hablando desde la vena friki no Esta película sí me gusta mucho O sea, es uno de estos Productos que digo que muy Acabo de mencionar con Pinocho La película de Pinocho del 96 y así Es uno de estos productos que poco le falta Para estar en el intro de Infancia Eterna Así te la pongo Parece que lo digo con muchas cosas pero no, ¿eh? no tanto Hay unas cosas que me gustan mucho Y hasta ahí y sí, digo, me gustan un vergo, güey. Pero no, no, no. Eh, tengo una cierta conexión a nivel incluso familiar. Te digo, mi, mi hermana y yo ya la, vi, la vimos muchas veces en su momento. La repetíamos a cada rato. Entonces, siento que me la sabe de memoria esta película. De hecho, ahora que la vi eh, para poder verla dos, algunos años después. Eh, algunos años después de la última vez que la vi. No me acuerdo cuándo fue la última vez que la vi. O sea, ahora sí ya han pasado muchos años. Güey, me la sabía casi de memoria. Entonces, la repetí mucho en su momento. Eh, entonces, bueno, que voy con esto. A lo mejor hablo desde la vena friki, pero se me hace como como padre, güey. Se me hace bonito estéticamente que hagan eso. Que, por ejemplo, ella le dice, deja de llorar y hace las señas también cuando se lo dice. O, o cuando mata la paloma, güey. Y le dice cosas con señas, pero también lo dice, ya está en el cielo. O sea, ya hace la seña con la mano. No, güey, no sé. Se ve bien, simplemente eso. Se ve bien. Añade algo a la película, un, un no sé qué, qué, qué sé yo. <ríe> me entiendes, ¿no? A ver, que esta habilidad de, de, de las señas... Bueno, esta situación de las señas también es un poquito rara. Porque digo, la mocosa es capaz de leer labios incluso a distancias impresionantes. En la parte del supermercado, güey, cuando están como bien lejos, eh, ninguna de las dos la, lo escucha. Bueno, la, la niña no escucha. Es que se supone que tiene un aparato auditivo para que alcance a escuchar un poquito y esto le ayude como a conectar fonéticamente. A lo mejor escucha sonidos más fonéticos que, que textuales. Y, 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 a, y esto a comparación de que ya se acostumbro a leer los labios, pues conecta un poquito el sonido fonético con los labios, aparte las señas, y bueno, son como varios refuerzos de comunicación, por así decirlo, ¿no? Se me hace curioso porque en la escena del, del pinche horreirado, no sé qué chingas es eso, la tienda esa de, de, de bla, ¿no? La, el centro comercial, bueno, no, es como un supermercado, y eh, está hablando con la, con la, con la madre y con la monja. Y le dice, ¿qué está diciendo? Entonces la tiene muy lejos ella no, Obviamente no la oye, vaya ni Esther la oye O sea, me refiero a la niña La niña no la oye, Esther tampoco Entonces eh, Con el puro movimiento de los labios Desde lejos, sabe perfectamente Qué es lo que le está diciendo, le va traduciendo a Esther Y dices, güey, a la verga, güey pinche morra prodigio, güey, no ocupas Ni aparatos, ni ocupas señas Ni ocupas nada, nada más veme bien a la cara Y vas a saber lo que te estoy diciendo Está muy curioso, ¿no? este Pero bueno, al final aporta algo interesante eh, Estéticamente siento yo Pero a un nivel fuerte eh. No digo que un pilar, pero algo fuerte No sé cómo vayan a solucionar esto en la segunda O simplemente no Ya no va a haber elemento de sordomudos Igual y no, no creo Porque sí queda implícito que ella no sabía hablar Que sí le estudió mucho O sea, sí le metió mucho a su labor de infiltrarse en la familia Porque como que sí le estudió mucho a las señas no Entonces pues ya no parece que vaya a ser un elemento que vaya a estar presente en la segunda película, o quién sabe, ya checaremos, ¿no? Este, ¿qué más? Bueno, el contexto, ¿no? Ella nació en Rusia, bueno, como decía, aquí quieren un niño y tal, pues van a adoptar una niña, ¿no? Poco más, no me voy secuencia por secuencia, no, no lo veo tan necesario. Ella nació en Rusia, ¿ok? Se supone. Ese es el contexto. Es aquí donde empiezan como los elementitos que debemos de dejar bien fijados y tenemos que tener bien frescos para entender bien de que cómo va a estar el pedo con la precuela ¿no? porque hay ciertos elementos que por Fierce Kill ser precuela tiene que respetar de una u otra manera ¿no? Eh, como digo bueno pues el tema este de, de que ella nació en Rusia eh, es la familia de la que viene murió en un incendio y Esther se alcanzó a salvar ese es el último punto antes de empezar con esto antes de que la trajeran acá por lo que Fierce Kill técnicamente tiene que acabar con eh, un incendio, ¿no? Técnicamente, ya, ya, ya checaremos. Este, los listones en las manos y en el cuello, bien, ahora ya sabemos que es para ocultar las marcas que se hizo con la camisa de fuerza al estar eh, encerrada en el Instituto SARN, el, el, el lugar este para personas eh, mentales, bueno, para problemas mentales y demás, ¿no? Perfecto. Eh, ¿Le gusta pintar? Y le gusta tocar el piano. Son cosas que, a diferencia de la habla con señas, ya sabe hacer bien. Algo de eso podríamos ver en la segunda película, supongo yo, ¿no? Le gusta y sabe pintar. Y le gusta y sabe tocar el piano, ¿ok? Eh, nada, güey. La llevan a la casa. Pinche casa de ricos, güey, cabrón. Eh, para esto, güey, cuando está en el centro hogar o no sé cómo chingo se llame, eh, de alguna manera ella sabe, sabe cómo controlar la situación. Se pone a cantar y esto jala al jefe, ¿no? Lo lleva a, a ella. Una canción muy particular porque va a estar cantando, va, la va a estar cantando en más de alguna ocasión. Incluso la canta también en, la, eh, en, la, en el final alternativo, ya comentaremos de eso, se me hace interesante. Bueno, hay una anécdota por ahí. Y, y, y pues nada, ¿no? O sea, esta canción también como que es muy característica. Estaba checando si es una canción real o no. No, digo tampoco, busqué rápido, dos minutos. No logré encontrar nada de eso, la verdad ya, ya checaremos después, tal vez o tal vez no También es una canción que ya le gusta Y que ya se sabe Estaría interesante ver algo de esto En la segunda parte, ¿no? Ya iremos viendo, son muchos elementitos que se pueden conectar ¿No? De alguna manera Me acuerdo mucho que cuando sale la precuela La banda dice, güey, eh, o cuando se sabe Que va a salir una precuela Nadie la pidió, no es necesaria, bueno Esto siempre va así bien relativo, ¿no? Dependiendo de qué tan, fans sea, de qué tan fan seas yo soy relativamente algo fan. Y por el todo. O sea, si fue una película como muy cerrada, sí sería como, güey, donde no le cabe ni precuela ni secuela. Pero, güey, de toda la vida yo siempre pensé que esta cosa sí le cabía una secuela. Y con el final alternativo le caben secuelas. Eh, perdón, con el final alternativo le cabían secuelas. Pero pues al final es un final alternativo. En el real ella murió, ni pedo. Pero por todo lo que se menciona, güey, por las familias previas, por el Instituto SARM, por etcétera. Yo siempre pensé que una precuela sí que cabía, ¿sí? Así, pero bueno, de alguna interesante manera esto se cumple, güey. Muy bien, excelente, fantástico. Eh, como digo, le gusta pintar, le gusta tocar el piano y demás, ¿no? Es una pinche casa de ricos, güey, bien. Eh, el mocoso tiene una casa del árbol, tiene videojuegos. No, 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 o sea, luego, luego se ve que ellos sí tienen dinero. No queda implícito en qué trabajan. Al parecer trabajan los dos, ¿no? Eh, se supone que el vato lo vemos brevemente dibujando ahí en una especie de como mesa de, de estas especiales de dibujo, tal vez algún, algún arquitecto, algún pedo así. Y en el caso de la chica, güey, también está como creando música. Entonces, te imaginas que hacía este este típico recurso que usaban, por ejemplo, en Túanahalmen. ¿Túanahasis ¿sí es así? Túanahalmen, mano, ¿qué haces como jingles? Y como el copyright es tuyo, o sea, como para anuncios comerciales y tal, madres, ¿no? O sea, que ganas un putazo de dinero, eres millonario, digo, no sé si sea un poco el caso, pero se me hace curioso, pues. ¿Qué más, güey? Más contexto ya no de Esther, sino de ellos propiamente, tampoco es gran cosa. La esposa pisteaba al grado de que eh, en alguna ocasión la niña estuvo a punto de morir porque estaba como que se quebró el río, ¿no? Y ya se empezó a ahogar, tal vez, o no sé. Como que se quebró el río, o sea, me refiero a este río congelado Como que se quebró, o no queda implícito si también era en tiempos de invierno O solo cayó al río, en tiempos que no fueran invernales, ¿no? No sé, no, no queda claro si fue en invierno y se quebró el hielo O se cayó nada más al río, en general El lago es una especie de lago, ¿no? Y ella por estar peda no se dio cuenta, ¿no? El vato la salvó, el vato también tiene sus pecados que lo persiguen El haber sido infiel, un poquito en respuesta a eso, creo Eh... Pues nada, son como que las cosas que se supone que se perdonaron ya los dos, pero pues Esther viene a aflorar esa, esa situación, ¿no? Esa culpa y esas ganas de, de recriminarle el uno al otro lo que hizo, ¿no? De alguna manera. A partir de eso, señores, nada, güey, empiezan los pedos, empiezan los pedos. Obviamente todo inicia bien y tal, todo muy bonito, se lleva bien eh, con, con la niña sobre todo y tal. Eh, con la sordomuda. Eh, eh, llega un punto donde se da a entender que ella sabe incluso más que su hermano. O que le interesa más comunicarse con la niña que su propio hermano. Es curioso, ¿no? Eh, y nada, güey. Eh, poco a poco. De poco a poco. Así chingaquedito. No sé cómo le dicen. Empiezan los pedos, güey. De poco en poco. Cada vez más y más actitudes extrañas. Sobre todo con el tema del misterio, ¿no? Por la... Porque se enoja si le quieren agarrar su collar y sus... Pulseras, no sé cómo se llame, eh, se encierra en el baño. Ese es este tipo de detallitos, ¿no? Las fotos de los vatos que le ve la jefa, güey, que pues no, no, no sabe bien de qué va el pedo o por qué. Digo, la lógica es que es la foto de su papá y fin del pedo, ¿no? Pero un poquito esa situación se pone ahí medio, medio tensa, ¿no? Y, y es aquí lo que yo decía, ¿no? Este elemento eh, del misterio, por así decirlo. Es prácticamente el tronco pilar de la película. Esto sí, lo invernal no, solo es un añadido. Lo de la sordomoda no, solo es un añadido. Lo que sí es definitivamente un, un, un pilar es el misterio, ¿no? Repito, se te está intentando vender la película, al menos en ocasiones, como una película eh, tal vez muy convencional de terror. Yo recuerdo haber pensado diversas cosas, ¿eh? y me imagino que como muchos, primero pensar que era como de fantasmas y luego pensar a lo mejor que ella estaba muerta ¿no? pero cuando se empieza como a generar todo de manera muy orgánica o sea cuando el vato sube y la ve ahí pintando yo dije pues está muerta ¿no? no está ahí pero pues conforme empieza a avanzar todo de manera mucho más orgánica de manera mucho más general por llamarle de alguna manera más, más normalita eh, y sobre todo y luego todo este punto dices ok igual y la niña se trajo algo del orfanato, ya sabes, un fantasma, algo que los va a empezar a molestar, algo. No queda claro, obviamente, cuando empiezas a ver las actitudes de la niña, sobre todo porque tú puedes ver algunas actitudes eh, como audiencia en privado, dices, ok, el pedo va de la niña, no hay nada más, no ella va a ser la víctima junto con nosotros. Ella es el problema, pero ¿cuál es el problema? no Está siendo poseída parcialmente... ...está haciendo, o sea, ya muerta... ...no parece que esté, que sea un fantasma... ...aunque podría ser, ¿no? No sorprendería... ...que en algunos, o sea, pueden haber hecho varias cosas... ...o será que yo he visto tantas cosas de ese tipo... ...que en algún momento cuando ya todo esté valiendo verga... ...quieran preguntar en el orfanato... De ...donde la agarraron y les digan que nunca estuvo una estera ahí... ...y que todo el tiempo lo estuvieron imaginando... ...entonces esto ya indicaría que alguno de los dos padres... ...es el que está loco y es el que ha estado generando las cuestiones... ...sin haberse dado cuenta... Algo, güey, algo. Te imaginas de todo, güey. Que la niña no existe y que la están imaginando. Que la niña es mala. Eh, a lo mejor que la niña sí tiene esa edad, pero pues que es mala, ¿no? O que está siendo ordenada por alguien. Tanto paranormal como físicamente, como realmente. Infinidad de situaciones, güey. Algo de lo que más me cala con esta película es no poder tener bien fresco qué es lo que pensé esa primera vez. Estoy intentando un poquito rascarle. Al haber visto esta película recientemente y haber pensado, a ver, supón tú que no sabes qué podrías pensar, qué y con qué escena, ¿no? A lo mejor cada escenita más te da un contexto diferente, eh, a lo mejor cada escenita más te hace descartar algunas posibilidades, pero pensar en otras, etcétera. Güey, sí me cala muchísimo no tener bien claro más o menos qué pensé, ¿sí? Eh, eh, como digo, muy al estilo de No Way Home, esta película. Para lo que intenta entregar funciona solo la primera vez de no saber, pero es que, pero es que no saber qué está putas pasando, sí. Supongo que con Wandavision es un poco lo mismo también. güey, eh, ¿cuál? O sea, ok pero ¿cuál es el pedo? No, no es nada paranormal. Ya va media película y no, no ha entrado ningún elemento paranormal a la película, entonces ¿de qué va el pedo, no? O nada más es una niña loca y ya. No queda claro, güey. Eh, pero si fuera solo una niña loca y ya como que parecería que la película le falta fuerza Entonces es, es uno de los grandes fuertes de esta película El no saber pa don, para dónde va ¿sí? eh, Y te digo Lo que yo te he dicho sobre las posibilidades Es lo que intento y logro Rascar de, de Intentando suponer qué pensaría yo Sabes eh, digo si yo no me acuerdo Yo creo que mi hermana tampoco O está interesante preguntarle ¿Qué te acuerdas tú? ¿Qué pensabas? ¿No? Cuando la veías Pero pues no, no mames Si yo estaba en tercero de secundaria wey, Cuando la vi alrededor y saliendo ya O ya ha salido incluso eh, Pues ella la vio en, en, su, ¿qué? en su quinto de primaria no cabrón? Cuarto, quinto de primaria Bueno, esa es una de las dudas no Como digo Porque ya llega un punto donde dices Ok clarísimo se está haciendo tonta está simulando las cosas está actuando pero porque sabe tanto entonces porque ya sabe lo de coger lo de bla ¿no? y luego está el tema de las pinturas neón no lo de las pinturas es también toda una, una situación muy característica de nuevo no es como que el pilar pero sí es el añadido, a ver, si yo tuviera que ejemplificarlo de esa manera, sería el pilar de la película: el misterio de qué está pasando con Esther, por qué es que ella es así, para dónde va este pedo. Añadidos, lo de la sordomuda y teniendo que hablar con señas, lo de la pintura neón, lo de la, la, la nieve, obviamente añade algo ahí, situaciones ya muy, muy en específico, ¿no? El tema de la ropa es un misterio, porque es que quiere vestirse de una manera en específico. Diversas situaciones, ¿no? Obviamente ya después nos percatamos que es para ocultar un poco su cuerpo, ¿no? Su cuerpo de... Aunque tiene nanismo proporcionado, aunque es más pequeña... No deja de tener un cuerpo más o menos como de mujer, ¿no? Bien, ok. Bien y de acuerdo. Eh... Y pues nada, ¿no? Poco a poco, poco a poco empieza a valer verga. Eh... En el momento en el que se... Per... Y luego ya cuando vemos vilmente el asesinato de la, de la, de la monja, güey. Si dices, la bestia, güey. Pero... O sea, pero al mismo tiempo no la vemos tan fría, tan calculadora Sí tiene arranques de furia, si sí se pone a desmadrar cosas Entonces, no sé, es un poco extraño, güey, la duda sí, sí es interesante Me gustaría repetir este experimento muchas veces Ponérsela por primera vez a varias personas Pero necesito yo ver cómo la está viendo, ¿no? Para ver cuál es la, como, como la reacción o cuáles son sus, sus pienses, ¿no? Qué es lo que sucede, bueno eh, yo creo que la ausencia de este elemento de misterio, de no saber para dónde va el pedo, es un poco lo que le va a faltar por obvias razones a la segunda película, o no, o a ver qué otros giros sacan. Pero de momento creo que eso es lo que lo que le va a terminar pegando. Siento yo, puede ser, eh, a ver si en, en adición a eso o en reemplazo a eso nos dan otra cosa, porque evidentemente la segunda película yo no puede traer eso. Incluso me atrevería a decir que la segunda película ya solo funciona para fans, para personas que les gusta esta primera y que quieren ver cómo sucedieron o, o, o cómo son esos detalles del pasado, ¿no? Del Instituto Sarn, de que no es de Rusia, de que lo, lo, los señores estos que aparecen en las fotos, etcétera, ¿no? Es, es curioso, digo, no se diga el tema de que está mucho, mucho, mucho más grande la niña. Y muy al estilo del chavo del 8 es como... Ok, la vamos a vestir igual. Y aquí... Nadie diga nada. Aquí todos supongan que es una niña. Pero es que nada, güey. O sea, si, para el, si al chavo del 8 le funciona, güey. Yo no veo a nadie reclamando diciendo... No, yo no me la puedo tragar. Se ven como adultos. O sea, sí, a ver, si al chavo del 8 le funciona... Por favor, háganlo aquí también, ¿no? Es un poquito también lo que escuché que le pegó mucho. Ya veremos qué tanto pega o no. Eh, y decía lo de la pintura neón. Porque aunque es un añadido... Es evidente que es una de las cosas con las que más se le recuerda y se le, se le caracteriza esta película, al grado que la segunda película, uno de sus pósters, porque tiene más de uno, uno de sus pósters, eh, digamos, eh, aprovecha o, o incluso exagera. Del uso de este añadido, de este recurso que se le atribuye a esta película, la pintura neón, al grado de que ya está vil, vil, vilmente en, en luz neón, la, la portada, ¿no? Que es, por cierto, muy similar a, a la primera en ese sentido, ¿no? En, en esa parte frontal hacia la niña, mm, bueno, hacia la, hacia la mujer, lo que sea. Es curioso, güey, ahora ya tiene 25 años, creo, cuando grabó esta película, la segunda. Ahora ya tiene 25, güey. O sea, el otro tenía 12, pretendiendo tener 9. Y tenía 33, se supone. Pero obviamente estaba mucho más cerca al 9 que al 33. Ahora tiene 25. Entonces se supone que debe de... O podría pretender de nuevo que tiene 9. Tal vez un poco más grande, no sé. Y, y, y tiene 25. O sea, ahora ya está mucho más cerca a los 33 de, de, linda, de linda Kramer, ¿no? Que linda, linda, ¿no? Bueno. Muy interesante, güey, esa parte. Eh, obviamente... En algún punto, ¿ya? Vale verga, güey, digo, no voy a decir todo Como escena por escena eh, De alguna manera ocasiona eh, De una u otra forma que el niño quede ahí eh, Ya casi moribundo o en el hospital Pero no falleció la, 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 la morra queda tipo medio loca, güey Queda ahí medio encerrada, medicada Y la chingada, güey eh, Y la niña y el papá Junto con Esther se van a la casa, ¿no? En el momento, güey donde la niña como que se... es un poco extraño porque aunque ella por naturaleza, dentro de su enanismo proporcionado, o al menos lo que te da a entender la película, tiene cierto cuerpo de mujer relativamente, ella eh, si, siguiendo, intentando seguir pareciendo niña, pero al mismo tiempo se maquilla, o sea, es un poco raro, es como una capa sobre otra capa, ella por naturaleza ya se ve más grande de lo que es. De los nueve que pretende, ¿no? Obvio no de 33 pero pues, ¿qué te gusta, güey? Unos... ¿Qué te gusta, cabrón? Unos 16, tranquilamente será que se ve. Un poco por el cuerpo, por la cara. Que, por cierto, se ve como... Te dan a entender que ya se ve muy puteada. Tiene unos dientes bien culeros y la chingada, ¿no? Tiene como tipo paños el cáncer que tiene como manchas en la cara, güey. Está, está interesante. Eh, bueno, a lo que voy con esto es que... Ella se oculta intentando ser niña, pero al mismo tiempo, mientras mantiene ciertos aspectos de niña, se intenta o se hace ver más adulta, güey, se pone un vestido, se pone tacones, se pinta muchísimo la cara e intenta seducir al jefe, ¿no? De alguna manera, esto sí ya en su momento, creo que sí fue de no digas mamadas, güey, se está metiendo con un pedo. No sé si lo pensé en su momento tal vez, ¿no? Pero ahorita si la viera por primera vez, sí sería como, ¿por qué se están metiendo con eso, güey? Una niña de nueve años intentando seducir. Y esto pasa al inicio, ya algunos minutos después te explican lo de los 33 años y dices, ah, bueno, ah, bueno, ah, pues por eso. Uh, ay, qué cerca, güey. Déjame limpiar el sudor de la frente, güey, me estaba poniendo nervioso, cabrón. Ay, cabrón, chico. Me imagino que podría ponerle no, el nueve años, güey. No mames, cabrón. Bueno, intenta seducir al padre, güey. Ahí todos nos asustamos bien, cabrón. No lo logra, güey. Se, se erradica esa situación. El vato, obviamente, no acepta, güey. Bien. Y pues el momento de la revelación está, cabrón, ¿no? La neta es que está, cabrón. En su momento, cuando vimos ese momento, fue como. Es perfecto. Para mí, ¿verdad? Para mí, para mí. Es perfecto No lo esperaba No se cae la película Hay muchas películas que inflan tanto Que las inflan tanto que al final se caen Yo siempre he mencionado esto No es el caso, para mí no Yo me imagino que hubo más de alguna persona Que se hizo tantas ideas en la cabeza De qué es lo que está pasando con Esther De hecho era uno de los, de los de, Era uno de los slogans de la película Creo, era de Orphan Y luego qué le pasa a Esther ¿Qué pasa con Esther? Creo que era uno ¿eh? de los... Tal. Ya me puedo imaginar, ¿no? Que más de alguna persona así fue de... Ah, este era el pedo, güey. Que es más grande y que... ¡Ay, qué fumado, güey! ¡Qué pendeja! No lo dudo. A mí me impresionó, cabrón. Yo dije, no mames. No, güey. No, qué cabrón, güey. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho, güey. Me gustó demasiado, güey. Demasiado, demasiado. Estuvo muy cabrón en su momento y para mí, ¿no? Dije, wow, bien, bien ahí, bien ahí. Eh, la, la revelación antigua es impactante, ¿no? Como mientras el vato le explica que... Porque ella no estuvo en el, en el orfanato que dice que estaba, sino en el Instituto SAR. que se ha hecho pasar... Por, que no es una niña de nueve años, es una mujer adulta de 33 años, pero que está enferma, que tiene enanismo proporcionado o algo así, dice... Eh, solo luce como una niña, más las adiciones que solo luce más joven, más las adiciones que ella hace, pues todavía mucho más chiquilla, ¿no? Y es lo que el vato dice: eh, se ha hecho pasar por una niña de 9 años casi toda su vida, ya lo ha hecho antes. Venga, de aquí viene la, la precuela, ¿no? Justo, eh, se ha hecho pasar por una niña todo el año en el Instituto Sarn, no es un orfanato, es un, varias revelaciones, ¿no? ...y ella le dice, ¿dónde está usted con mi esposo y mi hija? Vaya y sáquelos ya, llame a la policía. Ella es una persona muy peligrosa. No, impresionante, güey. Impresionante, güey. Mientras, y todo esto en, en adición o, o casi a, a la sincronía... ...a la par de cómo ella está generando los cambios... ...de cómo se empieza a despintar, cómo se quitan los dientes... Como sabes, o sea, es un gran momento, güey Dices, no mames. Se quita, la, se ve cómo se quita las vendas de, del pecho, de los pechos eh, Se quita la falda, güey Y ahí se ve que pues evidentemente tenía cierta curvatura de trasero, güey Es por eso que no se quería dejar de poner los vestidos Y es por eso que, que no se quería poner pantalones Por ejemplo, que la morra dice que le compraron pantalones de mezclilla Impresionante, ¿no? Es muy impresionante, güey este, y como te digo, se desmaquilla y se ve fea, güey. O sea, es curioso porque ahí, ahí a la niña de 12 años que pretendía tener 9, que, que creo que, a ver, todo el proceso que vemos durante todos los 9 años, yo creo que es así como se veía la niña. O sea, creo que creo que es así ella. Eh, y con los, con los 33, pues evidentemente la exageran para que se vea mucho más grande, ¿no? Como te digo, te digo si sí se ve que tiene como la piel manchada. Eh, de alguna manera, pues se ve como fea, los dientes feos. Si sí tiene como que una cara como, como demasiado demacrada, ¿no? Como una persona, pues de más, güey. O sea, no de 30, ni siquiera, a lo mejor de unos 40, unos, unos 30, pero que fue un chingo, ¿no? No sé, algún pedo así. ¿Y qué más? Pues nada, güey. Se hace una coleta, incluso ya se ve como muy normal. Blusa negra, toma una pistola. Hace uso de diversas situaciones, ¿no? Una pistola, un cuchillo, etcétera, ¿no? Y se genera toda esta secuencia o toda esta escena más slasher, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, yo creo que aquí lo que se lleva a la película de calle primero es todo el misterio y la revelación o la ejecución de qué es lo que está pasando. Obviamente ya todo tiene bastante sentido y dices, guau, wow, fantástico. Como repito, la, la, la primera va a adolecer de esto. Vamos a ver qué, qué hacen en reemplazo a eso. O termina quedándose como una película bien, bien, bien cuadrada que nomás explica orígenes. Sin presentar una propuesta propia. No sé si me explico, ¿no? Bueno, vemos toda la secuencia del final, güey. Ya hay poco, hay que, que decir secuencia por secuencia. Es, es, es fantástica. Es la ejecución de todo lo que estuvimos esperando durante toda la película, güey. Bien. Eh... Creo que por ahí coincide también que, se, que el jefe se da cuenta de todo lo que ha pintado... Pero en neón, en pintura esta que solo se ve con luz... Eh, ¿Cómo se le llama? Luz ultravioleta, creo. Pues nada, ¿no? Como muy sexual y todo. Es bien curioso, güey, porque lo que ella quería a grandes rasgos es seducir a los padres. De hecho, le dice, intentó seducir al padre y cuando no pudo, quemó la casa. Bien, yo sé que no va el comentario tal vez, pero pues fue inevitable que en su momento... Digo, a ver, no, no hay ninguna necesidad aquí de, de, de complacer a un pedófilo y la chingada Simplemente son gente enferma y, 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 y se merecen lo peor y ya, ¿no? Fin del pedo Pero, 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 pero en su momento claro que fue inevitable que muchos Porque te digo, se la puse a mi hermana y luego como que también se la puse a mis primas Como que me acuerdo y tal, ¿no? Las primas con las que ya he comentado seguido que crecí Creo, como que recuerdo que la, que la vimos alguna vez que vinieron como que me acuerdo, tal vez me estoy equivocando. Y sí recuerdo esta, esta conversación entre más de una persona de decir, cabrón, tanto pedo, güey. O sea, lo que tenías que hacer era conseguirte un cabrón adulto. A ver, ¿te gustan los hombres adultos? Todo el pedo, digo, tampoco es como que, ah, los puedas conseguir en internet, ¿no? A ver, ¿a quién le gustan las niñas de nueve? Pues nada, obviamente, güey. Eh... Pero pues no sé, güey, simplemente, o sea, digamos que la, el, 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 el conecte con esa persona obviamente es lo difícil. Porque siendo claro, güey, o sea, obviamente, cabrón, la morra con un vato que, 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 que mierda, güey. Pero que prefiriera a una, a, a, sexualmente hablando, ¿no? A una niña de nueve años, güey. Pues obviamente el vato feliz, güey. Y ella feliz, sí, todos felices, güey. Qué Puto bizarro, güey, que enfermo, pero pues ni pedo, güey. Todos felices, pues no, güey. Obviamente se seducirse o sea No, y lo peor es que ya sin el maquillaje y tal, como te digo, al menos lo que presentan, no se veía como tan pequeña. Wey. Sí se veía igual y. Yeah, igual y ya de unos, te digo, 15, 16. O sea, pa, pa, en, en, en el sentido de que te pelaran más los vatos mayores. Ya con ese último aspecto, güey, pero pues ella intenta, o sea, tal vez, alguno, más de alguno, pero pues la morra intenta seducir con un aspecto de nueve años, nada más desproporcionado o exagerado por el vestido y la pintura, pero no deja de verse chica, dices, no, güey, pues no mames, pues es que también no mames, güey. o sea, el que cayera es porque es un pedófilo, güey, entonces, pues, o sea, que lo hayes, pues adelante, ¿no? Pero pues sí, era inevitable que no pensáramos eso, ¿no? De que yo creo que muchos lo pensam pensamos. ¿eh? Ay, güey, pues consíguete uno de esos pinches enfermos, animales y fin del pedo, güey. Todos felices, ¿no? Pero bueno, toda la secuencia final de acción, llega la, la, la esposa, güey, ahí, pam, 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 persecución, disparos, la niña, todo muy divertido, ¿ok? Llegan los policías, esta parte es importante. Llegan los policías, pero ellas ya se habían cambiado de locación, las tres ya se habían ido afuera. Entonces ya estaban como en el río Esta los, Eso se supone que había quedado ahí tirada Se supone, ¿no? Ella fue a perseguirlas ¿Ok? Y ya quedan cerca del, del río, ¿no? Bastante cercano, según yo A la casa donde ya había policías Pero pues estaba oscuro y todo fue muy rápido ¿No? Pues bueno, tienen este último Encuentro ahí en el río que por cierto Se quebra, en el agua y demás La niña usa la pistola, dispara, se quebra Etcétera, ¿no? Ese momento final de no soy tu maldita madre, ¿sabes? Cuando la morra intenta, según ella, por alguna razón estúpida engañarla, de mami, no me dejes, no soy tu maldita madre, y la patea, güey, tan fuerte que queda implícito que le rompe el cuello, güey, o sea, se muere, se murió. E ese momento siempre me ha dado cringe, güey, y hay muchos momentos así en las películas, ¿eh? Yo no sé este momento final, o el, 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 el momento definitivo final donde el bueno gana. Pero con una frase ahí que, que a mí me da cringe A mí me da como vergüenza ajena Pero pues hay mucha gente que dice Eso, eso, para que vea que, que eres chingona Para que vea que eres chingón Para pa que los, los, buen, los malos nunca ganan Eso, o sea, no sé, güey Como que esa parte ¿Sabes? Me acuerdo, de, por ejemplo, de Halloween 2018 de que, de que la mora como que llora y luego no Ah, no sé, güey No sé como queda cringe, no lo de siempre, no lo de siempre. Ahorita no se me están viniendo momentos a la cabeza, pero si le rasco, te aviento 15, güey, te aviento 10. Momentos de cringe que dices, ah, o sea, sabes, así de que no soy tu madre, padres, no, y acá, eh, tú no eres mi madre, no sé, momentos así eh, raros, no de que te engañé, no, 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 me acuerdo que le dicen Halloween 2018, güey, pero la morra está llorando. Y luego le dice, o sea, como se hace la cara como de. Ni de pedo, ¿no? Y le dispara, güey. Como un pedo ahí muy, eh, muy independiente, güey. Mujer todopoderosa, empoderada, y güey. Ok. Pues ahí está, ¿no? La morra se muere y fin del pedo, güey. Se acaba la película. ella se juntan con los policías y se acaba la película. No hay entrada. No hay una posibilidad a nada siguiente, ¿no? Ella murió, ella falleció. Eh, eh, al final, después de todo, era una, humana, era una humana normal, de todos modos. Incluso muy débil, en ese O sea, no muy débil, sino débil como cualquier persona. Eh, y bueno, a ver, era una mujer de esa estatura, de esa complexión. Pues la fuerza está delimitada, ¿no? Incluso provocando curiosidad del cómo no era más fuerte la esposa, ¿no? Por ejemplo. O tal vez sí, en más de alguna ocasión tal vez se pudo dar a entender esto. La bronca es que ella tenía siempre un arma en la mano, ¿no? Esto la hacía más peligrosa. Bueno, ahora ya como última situación ya para cerrar esta película, güey, que poco más que decir, simplemente me gustó mucho, güey. Iba, he estado diciendo que de la, de la infancia, más bien de la, de, la, de la adolescencia, güey, yo creo que esta película fue mi película de, la, de fue una de las películas de mi adolescencia, tal vez. Bueno, o, o preadolescencia, no sé cómo se diga. Bueno. ¿Qué pasa? Hay un final alternativo. Ok. Hay un final alternativo de esta película. Lo pueden encontrar en YouTube. Hay muchos videos. El final alternativo a grandes rasgos va de que. O sea, no, no queda implícito en qué punto temporal empieza. Nada más los policías están llegando. Y, y ella está maquillándose otra vez. ¿Ok? Está arreglándose otra vez como niña al grado de que cuando ella sale del cuarto, está rajada de la cara y tiene manchas de sangre y tal, pero pues ya es una niña otra vez, dando a entender que se salió con la suya, no va a engañar a los policías, dando a entender que es una sobreviviente del problema o de la masacre que ahí se generó y la historia se va a volver a repetir, ¿no? el ciclo se va a volver a repetir, va a terminar a volver a caer con otra familia, y demás, ¿no? O al menos eso se da por entendido No queda en qué punto Específico temporalmente hablando Queda este final alternativo Porque, digo Repito, si no sabes de qué te hablo, búscale ahí Final alternativo de la huérfana, ¿no? De orfan. Altern alternative, end, no, no sé, <ríe> chingles Pedorro, ¿por qué? Porque no sé por dónde va Porque los policías ya están entrando Ella ya se está maquillando eh, No sé, supongo que cuando Kate, se llama Kate, bueno, la esposa se aventó del, 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 del vidrio de arriba en el invernadero y le cayó encima Por cierto, güey, nada que ver en este punto, pero no lo mencioné Lo de la bebilla, güey, lo del aborto, si iba a llamar Jessica Ojo con eso Bueno, no, ojo, no es, no es importante en ese sentido Pero es una esencia que se puede llegar a sentir, ¿no? Yo que llevo, yo que tengo un bebé, ¿no? Y llegamos a imaginar como qué pasaría si pasara algo durante el embarazo, ¿no? Y es un poco esa sensación de que dices güey, llevo lleva seis meses, güey no lo conocemos No lo hemos visto, pero Pero lo esperamos de una manera impresionante Si ahorita pasa algo, ya quedamos destruidos no lo, y luego, no lo mismo que pasara Con obviamente un hijo de Ya existente, sabes, medio año, un año Cinco años, obviamente, ¿no? Pero es fuerte De todos modos, ¿no? Y es un poquito El estandarte que se ve que agarra Esta familia, entonces como que hay Cierto grado de empatía en ese sentido, ¿no? De alguna manera de... Llega a pasar eso, ya se va a volver nuestra insignia, güey, nuestro santo. Yo, yo, yo le llamo mucho eso. Yo lo he comentado, güey, eh, el, el ángel de la guarda o el santo, güey, lo he comentado obviamente ya de manera más más extracurricular, por decirlo de alguna manera. O sea, eh, de cuando se te se falle, o sea, fallece un familiar cercano y lo tomas como emblema, güey. Y es tu motivo de despertar, es tu tótem, es tu insignia, es, es a lo que le das beso... Sabes, y brindo por ti, vivo por ti o vivo para ti. Es un poquito un ancla a la realidad que puedes intentar utilizar y, y le da cierto sentido a tu vida, ¿no? Y es muy emotivo, ¿no? Puede haber desde todo, ¿no? Un, o sea, si mientras más cercano, pues más pega, ¿no? Al padre, madre, algún hermano. Si falleció, ¿no? Algún hijo, pues imagínate, güey. O sea, no mames. Eh, yo, como yo le comentaba, por ejemplo, a mi hermana que hay gente que incluso acostumbra a hacer eso, pero con gente separada, ¿no? O sea, yo bato, le pongo el cuerno a una morra, ella se da cuenta, me manda la verga y luego la empiezo a usar como santo, de que, güey, no estamos juntos porque tú no quieres, pero tú eres el sentido de mi vida. Y sigues como quedándole razón a tu vida en bad. y dices... Bueno, ya te volvió un santo A grandes rasgos ya a ti Morra, pues estoy dando el ejemplo Ya te mató técnicamente, ¿no? O sea Para él ya estás muerta y te estás santificando Y el sentido de su vida corre por ti Cuando al final es su culpa por lo que Se separaron, bueno, es una estupidez, pero Es un poco lo que algunas personas Hacen, ¿no? Generar esta Santificación, ¿no? A ver, no quiero hablar de más, güey Pero creo que lo fui de alguna persona No nos separamos por su culpa y tal Fue, Técnicamente fui yo, pero Tal vez algunos años después Más de los que yo pensaría Que son los normales para superar una situación Seguía siendo Mucho motivo De ilusión, no sé si me explico eh, Que esta persona Como que seguía pensando No sé, siento que fui el santo Fui el emblema, fui el ángel de la guarda Fui el tótem de alguna persona Alguna vez, un cierto periodo de años Ya güey ya estamos en un punto Donde ya no, creo eh, pero si a, fueron más de los que yo pensaría que son los normales para superar una relación, ¿no? Bueno, no mencioné eso, el tema de la bebé Jessica, el tema de las flores, su macetita y tal, está muy padre esto, la verdad, eh, y, y nada, güey pues ya, como decía, el, 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 el final alternativo, güey pues nada, güey como te digo, te dan a entender que se salvó, ¿en qué punto queda? No queda claro, güey porque ella ya está maquillándose, los policías están entrando, cuando ella quedó derribada, eh, la mamá y la niña se fueron ¿ok? Ellas se fueron Y ahí empiezan a entrar los policías Supongo que se puede acomodar de esa manera Que ella al levantarse del invernadero En lugar de ir por ellas Se empezara a maquillar y a vestir Para poder recibir y engañar a los policías Pero de ser ese el caso La mamá y la niña siguen vivas de nada sirve intentar hacerte pasar por Sobrevivientes y de todos modos hay sobrevivientes Van a declarar Y chingaste a tu madre ¿no? Eso creo yo De más morro yo siempre creí Que era una situación de ah, Es que en lugar de que ella perdiera en el lago Ella ganó, de alguna manera Logró matarlas, regresó a la casa Y se empezó a maquillar Y a vestirse y tal Sin embargo esto tampoco tiene mucho sentido Por el tema De que eh, esto fue mucho después o sea, Los policías ya habían entrado a la casa O ya estaban llegando para cuando empezó Toda la secuencia del Del, del lago Pero acá, ella, ella ya prácticamente Ya se terminó de vestir y de maquillar Cuando los policías van entrando No sé si me explico, los tiempos no coinciden Igual no tiene o no pretenden hacerlo ¿Sabes? Al final es eso Simplemente un final donde digas Mira, se salvó lo interesante del final Anécdota rápida esta película como digo en su momento me gustó tanto O me marcó tanto we, Yo creo que ese año la repetí un chingo de veces Que eh, el 2009 o 2010 No sé, 2009 Me gustó tanto esta película we, Que a ver Youtube estaba en unas etapas Muy primerizas Ok de, de, de Respecto a subir productos y tal Yo ya tenía mi canal Más que nada para ver cosas No, no subía nada, no había subido nada se llama Green Loco 94. Se llamaba, se llama Green Loco 94, ¿no? Green, de verde, loco, según yo era cholo, y 94, más o menos. Bueno, medio cholillo Green Loco 94, ok. Eh, pero el cholo sea, para ver cosas. El final de la huérfana, así te la pongo, no estaba, ¿eh? No estaba, al menos en español no. Yo no sé dónde conseguí el final en aquel año Creo que fue en alguna página de internet Donde me dieron a bajar el archivo Me dieron a bajar el video, el fragmento de video Y lo vi, ¿no? Y luego vi que en YouTube no estaba a ver, Pero y, y yo sé que puede sonar increíble, yo sé Pero te, me atrevo a pensar y a recordar que no había ninguno ¿eh? Ninguno Pero ninguno, a ver, alguno había Hasta un par, si quieres Pero creo que estaban en inglés bueno, todo está en inglés, pero me refiero al... Sí, creo que eso no fue doblado, creo, no me acuerdo Pero me refiero al título está en inglés, de que The Orphan Alternative, no sé qué Me atrevo a decir Que no había ninguno en español De título A lo que voy con estos señores es que yo fui el primero En subirlo, así te la pongo wey. Creo que yo fui el primero wey. Agar Agarro el fragmento wey, Que yo puedo descargar de una página Y lo subo a, a, mi, a mi canal de YouTube Nada más para, para que la gente lo pudiera ver Para que la gente lo tuviera una, una mayor accesibilidad Te repito, no es que para qué lo subí si sí, ya había dos Creo que no encontraba ninguno, así te la pongo No había ninguno en todo YouTube Y luego en 2009 pues la gente no estaba subiendo eso Total que lo subí cabrón, lo subí Obviamente me marcó el copyright creo Y si no me marcó en ese momento me marcó años después Pero no me lo quitó el video es fecha, cabrón, y lo puedes buscar. No lo he bajado. Obviamente a estas alturas y si en estos tiempos tú buscas el final alternativo de la huérfana en YouTube y hay Puta, pero pa' aventar, güey. Pero para aventar. Pero ahí está mi vida todavía. El final alternativo de la huérfana. O de... Sí, aquí lo que se le puse así. El final alternativo de la huérfana perteneciente a un canal llamado Green Loco 94, donde en el logo o en la imagen del canal hay una calaverita verde, ok, Una calaverita verde. Ese lo, lo que voy a checar ayer, güey. Ese video hoy en día, digo, no, no estoy diciendo esto con afán de que ay, qué hubo, son mis números, no, güey, por más que sean muchos números, nada tiene que ver conmigo, es por la, el gusto por la película, solo que, me, que solo que se me hace extraño que un video con esos views está en mi canal o que yo tengo el control de un video así de famoso, por así decirlo. Pero repito, no es por mí, obviamente. Eh, el video dura, perdón, dura, tiene 300 mil views. 300 mil views, no me acuerdo cuántos me gusta, obviamente, eso vale verga, creo. Y como 400 comentarios, así como 400 comentarios, como 300 mil views. Muchos de ellos se gestaron en ese mismo año. O sea, yo lo subí y me acuerdo que llegaban comentarios diarios, güey. Así de que, ah, no manches, que o sea, si no fuera por esto no sabría que hay un final alternativo. No hay ningún otro en YouTube. O sea, bueno, no, a lo mejor <risa> así de explícito no, pero si sí era de que, ah, no sabía y no sabía. Es que en su momento y en aquel año te, me atrevo a decir que no había otro. Es, es al chile, güey, no había otro. De, te digo, si le buscas a lo mejor algún par más logras encontrar más viejos al mío, pero o el del mismo año, ¿no? Pero en ese momento te juro que creo que yo no lo pude encontrar, por eso lo subí para que más gente lo pudiera como ver, ¿no? Ahorita ya hay un puño, güey, hay una infinidad de videos sobre ese final alternativo, diferentes calidades, diferente todo. Pero si buscas, señor, ahí está el mío. Ahí está el mío, el final alternativo de La Huérfana, proveniente de un canal llamado Green Loco 94. Con una calabrita verde en la imagen del canal Más de 300 mil views Más de 400 comentarios Todos en español, obviamente Ese es el punto La comunidad de ese, de ese final alternativo Se hizo en español Porque el título está en español Claro que si tú buscas Porque repito, tomos el final No está doblado, creo Ni siquiera me acuerdo si hay diálogos No me acuerdo Creo que no eh, Si ¿sí me explico, entonces es, es, es curioso, güey es interesante No nada más ahí el datillo que ese video con esa cantidad de views es mío. Lo puedes checar. ¿Es, bueno, no es mío, obvio es de la huérfana. No es, no, no es de mi autoría. Pero bueno, me refiero a que ese canal es mío. no Ya en ese canal posteriormente se subieron un par de pendejadas. más Bueno, no pendejadas. <risa> sí, no obviamente no son pendejadas para mí. Eh, sino cualquier cosa para otras personas. Se subieron un par de videos más. Que son unos videos ahí que le hice, para que, que le hice a Suicide. Un rollo ahí de... Sabes, ¿no? Como de fotos de nosotros Con una rola puesta, algo ahí romántico ¿No? Algo más de, de mi vida personal De pareja, está en ese canal Digo, por si pudiera Llegarse a creer que no es mío, wey, ahí hay un par De videos más, donde van a ver eso ¿No? Donde van a ver ahí, fotos mías Y de suicidio bien mocosillos, en unos Videos musicales ahí, bueno Este, es eso, ¿no? Entonces ahí está, güey, Green Loco 94 Ahí está el final alternativo, anécdota Güey, repito, ahorita hay un chingo, pero en su Momento fue de los únicos o de los, de los pocos o el único. No sé si tengo los huevos de decir que el único. Al menos con título en español. Y desde aquellos años, en aquel año, cayeron muchos comentarios. Y los views subían un chingo. O sea, yo me quedé de que en 20 mil, 50 mil. Ah, chingón, ya de lo dejé pasar, güey. Pasaron años, yo ese canal no lo uso. ¿Puedo entrar? Creo. Creo que puedo entrar, no sé bien. A lo mejor ya no puedo entrar. Y chequeé ayer, güey, más de 300 mil. Y yo... La verga güey Digo, pareciera o quisiera pensar que es por algo mío güey Pero pues no, obviamente no ¿verdad? Es algo que no tiene nada que ver conmigo Nada güey, ahí está <risa> Si quieren a checar el final alternativo Pero específicamente el que yo subí, Ahí va a decir que hace un chingo de años Pues cuántos tiene que decir Se supone que como 12, ¿no? Alrededor de 12 años tiene que decir, creo Si es que no me equivoco eh, Pero bueno güey Poco más señores que mencionar Esa es mi experiencia con esa película eh, sobre todo el final alternativo, siempre que, que me entero de esta película, me acuerdo de esa parte y no he borrado el video ni mucho menos. Ahí está, güey. Tío, ahí está, ya no tiene nada de, de individual o de trascendental. Pues porque, digo, aún en el inicio no lo tenía, repito, no hay nada mío. O sea, es el, es, el éxito se proviene de la huérfana y fin del pedo. Pero pues esta cura que está en un canal que yo puedo controlar, se me hace cura nada más. Técnicamente es un video. A ver, cuando digo es un video mío, ya ya me entiendes a qué me refiero, ¿no? Obviamente no, no suena mamón, eh, ni lo es, ni hay forma, ¿no? Que lo dijera, este, pues o ya, si lo quieres checar, ahí está, eh, es ese, ¿no? Poco más que mencionar, señores, yo creo que con esto cierro esta película en específico, La Huérfana del 2009, eh, ya, esa es mi experiencia, esa es mi percepción, muchos detallitos o muchos elementos a... A, re, a refrescar y a tener presentes al estar viendo la, la precuela, pues porque obviamente más de alguno no sé si todos, pero más de algunos serán tocados, obviamente, ¿no? Y por supuesto, y supongo que nos dejará posicionados pues antes de la, de, justo antes de esta película, ¿no? Tal vez que tanto pegará el aspecto diferente de la morra, quién sabe, ya estaremos checando. Yo al menos para ti es ahorita el audio que sigue, pues nada, güey, con eso queda la Huérfana 1 y ya bueno, la Huérfana nada más y ya podríamos pasar a la siguiente película titulada The Orphan Fierce Kill sobres. Y señores, listo, 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 listo. Ya por fin, por fin, por fin vi la huérfana. Firskill, The Orphan Firskill. El origen, creo que se llama. Ahorita checamos, ahorita checamos, checamos eso. Ya, güey, por fin. Ah, es que se extraño güey, porque como ya se ha podido escuchar, yo de alguna manera, digo, iba a decir, crecí, ya estaba un poquillo más grande, pero sí fue una película que, que, que marcó hasta cierto punto... Eh, el gusto, y es curioso cuando no lo agarras tú solo, sino cuando es con algún familiar, algo en específico, ¿no? En este caso, pues es como algo muy de mi hermana, ¿no? Y hasta la fecha, aunque los caminos ya están como, como muy separados, como que cada quien está en su rollo y tal, si es un hecho o si es definitivo, que, que es muy común, vaya, que que ella me lo comente, ¿no? Y, y en su momento ya no podía creer como yo no había visto esta, esta película, ¿no? Cuando salió desde agosto. Y si me comentaba, o sea, no, no, no es posible que no la hayas visto, ¿no? Realmente no puedo creer eso, pero pues es lo que es lo que pasa, ¿no? Una cosa llevó a la otra y la otra llevó a la otra. De hecho, justo es en esa temporalidad cuando entra toda esta situación que pues esta demanda, ¿no? De tiempo que fue lo que hizo incluso retrasar las sesiones con, con los acólitos y demás. Bueno, toda esta situación, pero ya quedó por fin y venimos a revisar esta película, ¿ok? The Orphan Fierce Kill... O la huérfana, primer asesinato. Eh, en España creo que es la traducción tal cual. O la huérfana del origen. Aquí. Eh, regresándonos al, al título original. De Orphan. Bueno, no es de Orphan, es Orphan. Nada más. No es de Orphan. Okay? Eh, detalle ahí también. Orphan, Fierce Kill. Fierce Kill es primer eh, muerte, primer asesinato. Justamente, ¿no? De inicio. Vamos empezando aquí. No... No es cierto. Sí, eso no es real. No es la primera muerte. Cuando dice Orphan First Kill se da a entender por el título que es la primera vez que ella mató. ¿Sí me explico? Que, es la, que, que, que tal vez vamos a ver su descenso a la locura, por así decirlo, ¿no? Eh, eso, tal cual. O sea, imagínate una primera muerte incluso... Y pues eso, ¿no? Sencillamente, la primera vez... Que, que bajó a alguien, ¿no? Eh, ya sea que le quisieran dar un contexto muy eh, profundo, muy dramático, en el que a lo mejor fue por un accidente o algo así, por así decirlo, ¿no? Alguna situación de esa, a ver, que todavía se puede, justo porque no mostraron la primera baja, pero pero pues no es el caso, ¿no? Para cuando la película empieza, la vieja ya está loca, güey, ya lleva eh, algunos... Eh, algunas bajas previas en su historial y demás Se entiende, ¿no? Es un poco la lo que ocurre entonces Bueno, al final el título viene a no coincidir ¿Primera muerte? No Definitivamente no Vaya, ni siquiera es el origen A lo mejor el origen que se explicaba con el tema del, de, de Sarn Y todo ese rollo del sanatorio Sarn Pues sí, el origen de ahí Pero ella hizo algo antes, ¿no? Ahorita checaremos eso porque también hay un tema bien interesante Con, los, con las situaciones de temporalidad, ¿no? ¿Qué más? Eh, como rápido, porque por qué viene a caer esta película? Exactamente por qué. Yo creo, yo supongo que la respuesta simple y sencillamente es dinero, ¿no? Es interesante porque en su momento hicieron una película que a pesar de que le fue bien, estoy hablando de la primera huérfana, no le siguen, no empiezan a secuelear, sabes, no empiezan a hacer secuelas, no, sabes, nada de esto supongo que muy en el mood de esas películas que pegaron durísimo, pero que simplemente son, ya sabes, individuales. No sé, güey, por, por, no sé, güey, se me viene a la cabeza eh, que si El Quinto Elemento, que si, no sé, güey, la infinidad de películas que existen que son solamente una, ¿no? Zodiac o qué sé yo, que pegaron mucho, pero no. Que es interesante porque creo que desde el punto temporal en el que estoy hablando, algo escuché por ahí de que, el quinto elemento, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que si película, que si serie, que si... Bueno, es interesante la década o el par de décadas en el que estamos, porque si sí estamos en la en la época del remake, del reboot, y sobre todo, sobre todo, y ya entramos en vigor bien cabrón yo creo que desde Star Wars Episodio 7, de la recuela, ¿sí? Básicamente, siento que haya, en el futuro, en 20 30 años, vamos a decir, oye, ¿te acuerdas de aquella época donde no hacía nada nuevo, donde nada más repetían y se colgaban de lo que ya tenía fama. Es un poco eso. Y, y Fearskill viene a presentar justo esa situación. Viene a presentar el, 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 básicamente el estar buscando, supongo, proyectos. Y decir, mira, este pegó. Pues vamos a darle o ocupamos dinero. Entonces, tal vez podría ser hasta cierto punto siento yo patadas de ahogado. no O al menos esa es la percepción que tengo de la realidad. Ahora, ahora que Yo esté en desacuerdo con esto No es el caso ¿sí? Definitivamente y esto se mezcla Un poquito con la siguiente situación que quería Tocar y es el tema de si Esther, ¿sí? si la actriz Isabel Furman se llama Realmente Logran hacer o logran Hacerte la percepción De que es una niña Si, ¿sí? ya lo hemos comentado Cuando esta película se grabó Ella tenía 12 años pretendiendo Tener 9 que a su vez tenía 33, pero la niña que, 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 que muestra se supone que es de 9 años. A ver, 12, 9 años, pues sí, un poco sí, ¿no? Eh, está bien. ¿Qué pasa? La chica ahora tiene 25, algo así, ¿no? Lo comenté en el audio pasado, es que pasaron días, obvio, del audio anterior a este. 25, wey. entonces ahora es una niña de 25, bueno, una chica de 25, que realmente tiene 33, por este lado no hay ninguna complicación. Pero que al momento de volverse niña se supone que según ella pretende tener 9 o 12 o los que sean. No es el caso señores, no es el caso. ¿Está logrado? No, no lo lograron. Sí, cuando se ve de espaldas, pues porque no es ella güey. Porque cuando está de espaldas son niñas a las que pusieron ahí. Obviamente ella, su, 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 su cara, su complexión, qué sé yo. Y, y queda implícito y queda claro que lo que hicieron fue un poco... El ponerla de rodillas en muchas ocasiones. Queda implícito. Wey, que en muchas ocasiones la posición de rodillas. Pero no tiene sentido. Esa estatura no cuadra con su complexión. Con, su, con la forma de su cara. Para, la, para su mala suerte. Para la mala suerte de la actriz. Tiene una cara demasiado eh, redondeada. sí Re, más, más bien al revés. Al revés, perdón. No tiene una cara muy redondeada. Tiene una cara demasiado alargada. ¿sí? Tiene una cara muy larga. Muy respingada. Creo que se dice. Muy afinada, ella es como muy afinada ¿No? Eh, entonces no logra Dar el gatazo de que realmente Se vea como una niña Hasta llegué a pensar, güey, la hubieran medio engordado Poquillo, ¿no? Que se hubiera puesto como el poquillo y tal Siempre cuando uno engorda Como que pierde años estéticamente hablando ¿No? Porque tiene la cara más redondita Y tal, no sé Algo se pudo haber intentado porque definitivamente No se logra La situación Es más, ahí te va y de ahí el tema que se, que se, que se comparará con la chilindrina. Porque sí, aquí en México, eh, en cuanto se vio el tráiler y tal, fue comparada cruel, cruelmente con la chilindrina del Chavo del 8, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Definitivamente no se logra. Es interesante porque hay ocasiones en las que se supone que ella es una niña, está bien vestidita con sus coletitas y no sé qué. Y, es, y, y realmente se ve muy grande. Sí, se ve muy... Muy grande, ¿no? De, pues de eso, de... Si no de 25, de 20, güey. no, sea, no, 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 no sirve, güey. No da el gatazo. Pero cuando se supone que está en modo ya valió verga, ¿sabes? O sea, de que se, se, se quita la, lo que traiga, que le está agarrando el pelo, güey. Se lo suelta, incluso se lo alborota. Por ejemplo, en el giro, en el giro de la película, así lo voy a dejar. Y ya está hablando con uno de los personajes como haciendo recuento. No, no sé qué tanto decir A ver, esto va full spoiler Sí, queda implícito, queda claro Desde el inicio, así es este podcast Y luego la película será en agosto No mames. antes no me spoilé yo Eso estuvo increíble Pues nada, wey, cuando está hablando con la esposa no Con la esposa de la familia, con la mamá eh, Que ya está como sentada Y están hablando de Ok, déjame, déjame ver si entendí eres Tienes 31 años Pero, hey, no tiene 33, tiene 31 aquí Porque es dos años antes Déjame ver si entendí, tienes 31, pero esto, pero el otro es Que es como cuando ya valió verga, se suelta el pelo O como por ejemplo, cuando la policía eh, la, como que la para Y esta morra de que se había pintado los labios y se había puesto unos lentes y no sé qué Se suelta el pelo, se lo alborota como para dar un gatazo mucho mayor O, o, o más acercado a su edad y medio seducir incluso, según ella, ¿no? Cabrón, ahí sí se ve más pequeña Ahí sí se ve más chica O sea, es absurdo, cuando está en modo Niña, pretenden peinar La coletita, así no sé qué Y, y es cierto, no, no termina de verse Como una especie de chilindrina sí, o, o, o como alguna fantasía Que algún vato enfermizo le pediría A su novia de 25 años Mira, vístete, así, 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 para que parezcas Niña, y más bien, o sea Porque para su suerte, ella tampoco es como Muy corpulenta, ¿no? O sea, en ese sentido no sé, si me, no, sé, a ver, no sé si me estoy explicando un poco, cuando la cámara está muy cerca Y hacen el efecto este de, la, de estar de rodillas y, y como digo el, las coletitas y el peinado así de niña bonita y no sé qué Se ve mucho más grande Y cuando la cámara ya no pretende al parecer o no tanto Hacerla pasar como una niña y la cámara está un poquito más alejada A ver la chica no es tan alta, es pequeña, la chica de alguna manera se ve que es como pequeña o al menos a comparación de la, de la otra morra y tal. Cuando está como más alejado. Eh, me explico. Y con el pelo alborotado. Se ve mucho más pequeña, güey. Si te pasa unos. Obviamente nueve ¿no? Se ve más juvenil, ese, ese es el punto. Es, es, no sé, güey. Te pasa hasta de unos. 16 años, güey. Neta. Unos 16 años. Cuando está a modo ya valió verga. Estoy hablando con alguien que sabe mi verdad. No tengo por qué actuar ni peinarme ni... Si ¿Sí me explico. Es un poco extraño el efecto que se intentó hacer ahora. Yo sé que puede existir la típica persona que diga, güey. O sea, no la típica. Yo sería incluso, ¿eh? O sea, bueno, sí, la típica. Quiero decir, pero yo sería el decir, güey, pues ¿qué esperabas? Güey, tiene 25, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Siento que... ...que en alguna línea alterna o no sé... ...sí podría lograrse, ¿sabes? De que esta fuera una obra maestra que digas... ...no mames, no sé cómo le hicieron... ...pero sí me creo que es una niña pequeña... ...por el manejo de las cámaras, por las tomas... ...por bla, 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 bla... ...sí me la creo, no sé si me explico... ...pero no es el caso... ...sí resultó como un eh, experimento o un intento fallido, ¿no? El tema este de, de hacerla parecer una niña... Ahora, ahora, sumado a esto, aparte sumado a esto, todo lo que estoy explicando, si sí, ya lo aclaré, no, no queda, no embonó, no calzó, no cuadró, no importa. Aún así, ¿esto me molesta? A mí no, a mí no, porque a mí me gusta este pedo. Se lo comenté a mi hermana cuando, la, cuando pude platicar con ella brevemente después de ver la película, no, ya un poquito intercambiar ideas y tal. Esta se alegró, fue de, eh, hey, ya la vi Ah, no mames, ¿a poco? Vaya, güey, te tardaste Y no sé qué, ¿qué tal? ¿Cómo se te hizo? ¿Qué tal el giro? O sea, es que Está cabrón el giro, ¿no? Y te achicamos eso A lo que voy es, yo crecí Con la primera, ¿sí? Me gusta muchísimo Me gusta demasiado Demasiado, demasiado ¿Qué pasa? Si existiera la primera Película solamente, ¿no? Que es como estábamos Antes de esta, obviamente, y alguien llega Y me dice, señor ¿Está en usted Que haya secuela o no? quiere una secuela y yo diría ok, pero la van a rebotear o sea, no rebotear, van a como recastear o algo así no, va a ser la misma actriz ah chingados, o sea, ¿qué pasó? ¿no creció mucho? ¿se ve muy pequeña o okay? qué? no, se ve grande tiene 25 y se ve de 25 y donde se maquille y se ponga guapa, se ve de 30 wey. ay, güey básicamente, vas a tener que aportar tú, vas a tener que echarle ganas, como cuando ves el chavo del 8 que ves a adultos disfrazados de niños y se supone que pretendan que según ellos son niños, cuando ni siquiera hacen intentos de disimular la altura están del mismo vuelo que los adultos y ya tú eres el que tienes que imaginar vaya, todo mal, todo mal en ese sentido, muy al estilo de cuando se decía que había gente que prefería que en la película de Han Solo en lugar de haber puesto el nuevo actor, pusieran a Harrison Ford así viejito aunque es una precuela, y hay gente que decía, güey, no hay pedo, tú ponlo viejito yo, yo yo me imagino que es un morro ya no pasa nada, o sea, neta, o sea, estéticamente se ve absurdo, se ve irreal, pero yo, yo le pongo no hay pedo. Si a mí me preguntan esto, yo contesto que sí, señores, yo contesto sí, dámela, pero güey, se va a ver adulta, se va a ver como lo hace contra el chavo del 8, güey, no hay pedo, güey, échamela. De eso a nada, échamelo, como venga, es lo que yo hubiera contestado, por lo cual, pues ya puestos tampoco es una... Una locura en ese sentido, ¿no? En lo personal al menos, en lo personal. ¿Qué otra cosa? Pasamos a lo siguiente. Eh, yo, o más bien ya nos metemos un poquito en la película. Creo que esto era... Creo que estas dos situaciones eran un poco lo que verdaderamente tenía ese... O, o, sí, sí me explico, ¿no? Como que ambientaba esta situación de decir el por qué viene y si funcionó no funcionó lo de la niña. No, no funcionó. Es un desastre. Es un desastre, aún así... A mí, porque me gusta, corremos para adelante. Le damos. Vamos a ver qué tienes para mostrar, ¿no? Pues nada, señores. Estamos en Estonia. ¿Sí? 2007. Dos años antes. Bien. Al menos, en este sentido, se me hace interesante. Al menos empieza invernal. ¿Ok? Se me hace curioso. Bueno, es que a ver, al menos. Eh, sí, creo que sí lo comenté en los adiós previos. El tema de, del podcast de películas invernales, cabrón, yo ya no sé. Sí, creo que va antes de este. Yo decía, creo que lo dije en, algo, creo que dije en algún audio, no sé, la estoy cagando, que ese audio venía después. No, está antes de este. Seguro ya, ya sabes de cuál hablo. Películas de invierno, películas invernales, donde se pensó fuertemente me, meter la huérfana, porque es muy invernal, hay mucha nieve todo el tiempo. Si aplica, ¿no? Este rollo invernal en el que dices, ah, chinga, qué raro que no esté decorado en Navidad, pero sigue siendo invierno, la única manera que esto suceda es que esto ya corre a partir del, del 8 o 10 de enero donde todavía hace mucho frío pero pues ya quitan la decoración y esto yo estoy siendo ignorante o absurdo no también está el sumado de que hay lugares donde nieva más tiempo al año no sé verdad etcétera estas películas nevadas sin ser eh, navideñas pero pues mira que verlas en invierno sobre todo si, si hace frío está está cool se pensó en la huérfana, seguramente se hubiera metido la huérfana si no hubiera otra película, ¿no? Pero pues como hay otra, mejor prefiero dedicarles el espacio a esta hasta ahora duología, ¿no? Esta no es invernal todo el tiempo, pero empieza a invernar, haciendo un poquito, siento yo, honor a la primera película. De, hey, ¿Te acuerdas que en la primera había mucha nieve todo el tiempo y tal? Ah, aquí un poco al inicio, ¿no? No sé si vaya por ahí. Que a ver, también hay un contexto de que de dónde viene, creo según yo, son como lugares muy fríos y la chingada, ¿no? Por estar más pegados al, al polo. Según yo, no sé, güey, no sé geografía, a lo mejor alguien me está pendejeando. Según yo, sí. Este, Estonia, ¿no? Y no sé qué, muchos lugares acá. Nada, güey. Dos años antes. Perfecto. Eh, nos encontramos en el instituto SARN. Instituto SARN. Que es el punto de declive. O el punto de quiebre. Donde a partir de ahí, y una vez buscando la información necesaria. La protagonista de la primera película se percata, se da cuenta de todo. Perfecto. Tenemos a Lina Klimmer. Okay. Lina Klammer, perdón, Klimmer. <ríe> Lina Klammer. Pues yo pensaba que era linda, no, es Lina. Lina Klammer es un nombre real. De acuerdísimo. Eh, detalle curioso, aquí en el Instituto Sarn se ve demasiado oscuro. ¿sí? Yo recuerdo que en el poco tiempo que se alcanzaba el Instituto Sarn, cuando alguna de las personas habla con la protagonista de la primera película, que hay una parte donde se ve creo que un pasillo, hay otra parte donde se ve una oficina, la, la del encargado al parecer, que por cierto, no se preocuparon en que fuera el mismo encargado, mismo actor y tal. Son detallitos que les valieron chorizo, pero es que mira, eso no, eso no es lo, lo peor. O sea, hay detalles canónicamente hablando que no cuadran. Ahorita vamos a hablar de eso. No cuadran nada. Bueno, o un poco, es que ahorita checamos eso, ¿no? Eh. ...aquí no señores... ...lo poco que vemos del Instituto Sarn... ...está demasiado oscuro... ...más colores de lo que tendría a lo mejor... ...una institución de salud... ...no sé de verdad... a ...lo mejor estoy cagando... ...lo sentí muy Arkham... ...si ¿sí me entiendes... ...o sea el Instituto Sarn... ...yo lo sentí como... ...como demasiado Arkham... ...es más... ...así te la pongo... ...y luego con, la, con el par de fenómenos... ...más que aparecen ahí... no. ...así te la pongo... ...yo podría sentir... ...así te la pongo... ...yo podría pensar que en un universo... Donde, donde la huérfana es una situación mucho, mucho más grande Le haces una serie al Instituto Sarn, así O algún spin-off de algún otro Digo, obviamente te, te tienes que crear otra historia de algo mamón No nomás un loquito que haga pendejadas Sino algo más interesante Otro tipo de asesino Y mira, en una de esas te sacas un par de spin-offs Del Instituto Sarn, así Yo sé que puedes decir, digas pendejadas No, ya sé, por eso dije que es una estupidez pero no sé si me explico a ver para que me entiendas me toca escuchar este tipo de situaciones desde, a ver, así, así, así como desde tu perspectiva, es una locura lo de que de este instituto Sam, de este tan, tan arcanesco, se podría hacer más productos que no tengan nada que ver con Esther, así de loco me suena a mí cuando escucho cosas como que, que, que cuando salió la película de Batman de Robert Pattinson, le van a hacer una serie nomás al pingüino es como, neta o, o cuando, o del MCU, que le van a hacer una serie nada más a las Dora Milaje Dices, neta, o sea, así de tonto lo escucho yo. Por eso estoy diciendo, si sí es tonto. Pero pues mira, lo veo tan característico, tan, como tan de locos, como ya dije, como tan Arkham, que para mí no sería una locura, ¿no? Ya lo comenté, tiene 31 años, ¿no? Se hace una explicación a la que empieza, al primer personaje que vemos en la película, eh, sobre lo que hizo Lina y por qué está ahí. No lo comentamos ahorita, lo voy a comentar al final Simplemente le explica por qué está ahí, ¿no? El tema de la familia previa Que está en el Instituto San, etcétera, ¿no? Hasta ahí todo bien Como digo, el encargado no es el mismo A pesar de, de que la diferencia es de dos años nada más Muy bien eh, Es Se me hace curioso este primer personaje que tenemos Porque siento... A ver, cuando llega el personaje Que es como una terapeuta de no sé qué chingados Un pedo así yo llegué a creer hasta cierto punto que era la protagonista de la película. A ver, ya me entiendes, protagonista, exceptuando obviedades, como la misma Esther, ¿no? Pero no es el caso. Este personaje, al ser un personaje nuevo, que está entrando para pedir empleo o para recibir un empleo del Instituto San, significa que la persona es nueva, que viene de afuera, que no conoce lo que hay adentro. Por lo cual, al momento de que ella entra al Instituto Sarn, se le tiene que explicar el contexto. El contexto de, no sé, del lugar, el contexto de Klammer de, de, de en específico, de Lina Klammer, etcétera, ¿no? Su, lo de su enfermedad, lo de su padecimiento, lo que ha hecho, qué tan loca está y demás. Para que posteriormente y muy pronto en la película se la carguen. ¿Qué pasa? Que es lo que un, un poco lo que yo decía. Lo que pensaba, perdón, en su momento Definitivamente, este personaje no sirve de nada Repito, entra como tan importantillo al inicio Se siente, yo, yo pensé que era la prota, ¿sabes? Y no, güey, la bajan muy, muy, muy pronto, muy rápido en la película Entonces, definitivamente este personaje está aquí Nada más para cumplir la función de espectadora Para cumplir nuestra función, nosotros somos ella si me explico, no hay un contexto correcto en el que alguna persona del Instituto Sarn le cuente a otra persona del Instituto Sarn que es Lina Klamer y, y por qué hizo lo que hizo y cómo lo hizo y cómo los engañó y por qué está ahí. Si me explico, a ver, existe el recurso Halloween, ¿no? De que dos morras que andan ahí paseando con una mesita de comida, dos empleadas, también... También se debe entender que, que una es un poco nueva y que una le explique a la otra, ¿no? Igual que en Halloween, eh, Resurrección, al inicio, que le cuenta lo de que, no supiste, ¿eh? Mató a... Pensó que mató a su hermano, pero mató al hombre equivocado y no sé qué, así, ¿no? No, esta señora viene a cumplir nuestra función. Es la manera en la que, justificadamente, alguien tiene por qué contarle a alguien la historia y ponernos en contexto de la situación de Esther. Fuera de eso, no sirve más el personaje después esto queda implícito, queda claro, pero bueno como te digo yo llegué a creer que era la protagonista porque como que llega y luego se lo cuentan a ella, luego cuando se escapa ya está en su carro, o sea como que y luego la vemos en su casa, entonces como que sí pensé que podía llegar a ser hasta cierto punto importante, pero pues no es el caso, ¿no? Como ya dije, lo que le cuenta y el contexto que le pone ya bien aterrizado lo checamos después, por una situación vamos a empezar a cuadrar canon, que como digo no va a cuadrar, ya lo voy diciendo, ¿no? Tenemos la secuencia, no me voy a, ir a escena por escena, obvio, ya saben lo de siempre, puntos en específico que se me, se me hicieron eh, curiosos, básicamente. La manera de cómo escapa, ¿no? Ella está en su 4. en su 4. en su cuarto. Y Dimitri, que es su cuidador, evidentemente es un pedófilo, clarísimamente. Cabrón, yo no sé a qué genio se le ocurrió poner a un pedófilo a cuidar a una chica que, que se ve muy niña a ver yo sé que a lo mejor no sabían y tal o sea, me explico cuando eres empleado no tienen por qué saber todos tus oscuros secretos pero pues está curioso significa que no ha tenido ninguna recaída o no ha tenido ni ningún, eh, ninguna situación previa a eso no lo que ocasionó que, pues, que no supieran ¿no? y que lo pusieran ahí ahora otra cosa esto es una respuesta a todos los que durante años después de ver la primera película decíamos, güey, tanto pedófilo, güey, que quiere ahí andar manoseando niñas, güey, y tener Y peor tener relaciones, bueno, no no sé si es peor o no, pero otras situaciones, este estará el vato caliente que no más quiere manosear y estará el vato más que realmente cree que puede enamorarse de una niña, ¿no? Un cabrón de 40 que quiere tener una relación formal, seria y estable con una niña de 13, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, güey. Habiendo tanto cotorreo así, tan, tanto vato así, y estamos rappelándosela para que los vatos la pelen, güey. Fin del pedo, güey, te consigues un pedófilo y todos felices, ¿no? Muchas personas dijimos esto durante años. Con respecto a sus intentos frustrados, ¿no? De seducir padres. Que por lo que se nos muestra en la primera película. Con este librito, con esta Biblia. No sé qué chingado sea de, de SARN. De bote de, de pronto vemos. Eh, como a tres. Sí, como a tres. Más el nuevo de esa película, se aventó cuatro antes de morir técnicamente, ¿no? Al menos lo que vemos en fotos porque pues al final podía haber más fotos en ese librillo, ¿no? Ahorita pasamos a eso también, justo. Aquí. Ahora, aquí se nos muestra que pues no es tan sencillo como nosotros lo decíamos, ¿no? Que también ya lo podíamos intuir algunos, lo decíamos de mamada. Eh, ¿Por qué? Pues porque el vato sí es pedófilo, pero pues no es como que ya tenga todo el interés de ya hacer su vida con ese vato una vez que se escape, ¿no? Le resulta sumamente patético, intrascendente Pero pues ya no sé si es un tema De que no le gusta físicamente Un tema de que no tiene dinero O ambos, en cualquier caso Aún así, claro que existen pedófilos eh, A lo mejor atractivos O más magnates, más ahí de Pues casi cualquier millonario y la chingada no Bueno, no digo que todos los millonarios Son pedófilos, pero digo que es muy común Que, que ya en estos rangos Pues hagan sus cosas, ¿no? Se han sabido de cosas y tal, bueno Total, a, a, a este vato Evidentemente le gusta, como niña ¿No? Hay un momento donde creo que No sé si clandestinamente o, o, o linealmente No sé, le lleva una caja Donde vemos por primera vez O el origen de su gargantilla De sus pulseritas y no sé qué Para tapar esa madre Porque ya se nos explicó esto, que se puso Tan agresiva que se hizo marcas En las manos y en el cuello, de acuerdo Y pues que se tapa sus Sus marcas, ¿no? De la chingada, bien y, y, y luego creo que le regala un vestido o algo así. Entonces esta morra agarra el vestido, güey. Se lo mide y luego baila. Así tipo ballet. Y el vato de que... Uh, uh, se deshace, güey. Se derrite y dices, ok, ya este enfermo le gustan niñas. Que se vean muy niñas, ¿no? Si lo pone mal ese, ese pedo, ¿no? Evidentemente Esther se, se aprovecha de esto. Pues ya escapa, ¿no? Lo seduce, lo mata después. Esta, señores, la de Dimitri es técnicamente hablando la primer muerte es la first kill pero es la first kill de esta película de esta película cuando evidentemente ella ya está aquí por haber bajado a mucha gente por haber etcétera no o no quién sabe no sabemos con el giro que le dieron a esta película no me sorprendería que quieran hacer algo similar o superior en una futura y dices raíz habrá futura ahorita checamos eso no justo vamos a conectar y vamos a hablar del futuro al final eh, pues nada güey. logra escapar Interesante, el día En el que ella se escapa Es el 26 de enero Del 2007 26 de enero Del 2007 Hace mucho invierno y tal No coincide con la situación de, de agosto septiembre que salió No sé si en agosto septiembre tenía más O intentaba tener más una función de octubre De Halloween y todo eso Pero se escapa el 26 de enero del 2027 güey. Fue tan frustrante. Yo vi esta película un 28 de enero. Dije güey, dos días antes y la veo el día en el que se supone que transcurre al menos el inicio de la película. Chinga, qué mala suerte. Pero pues sí, yo la vi en, 2000, en el, 28, el 28 de enero. Y, y esta chica se escapa el 26 de enero ¿no? del 2007. Como ya decimos, dos años antes de los acontecimientos de la primera película. Bien posteriormente como ya mencioné mata a la que yo pensé que sería la protagonista no hay un guiño interesante en esta parte porque ella le da con un objeto un tubo algo así en la cabeza le da uno nada más luego te, que empieza a hacer sus cosas o se va ve que se empieza a levantar empieza a hacer sus cosas de esther no se da y ya luego ella como que se quiere levantar y dice "Ah, caray normalmente con uno es suficiente y le da más, perfecto, referencia a qué fue lo que le pasó con la monja. En la monja, ella ya trae este conocimiento de que uno no es suficiente. Por eso se ve cómo le da uno. Y luego la remata, le da más bien referencia. Lo entendió aquí. Y por supuesto, sumado a esto, o sea, aquí aprendió la lección, quiero decir, ¿no? De, ah, mira, normalmente con uno es suficiente. Y sumado a esto, pues mencionamos que, como ya dije, claramente no son las primeras muertes que genera, ¿no? Porque dice, normalmente con uno es suficiente. Ya lo ha hecho antes. Entonces, como ya dije, pues invalidado el, el título de la película, ¿no? Perfectísimo. Estamos de alguna manera intentando ubicarnos temporalmente en este punto de en qué momento estamos. Y para cuando vemos a la familia, lo entendemos, ¿ok? Quien tuviera... ...muy fresco algunos detalles de la primera película... ...pues recuerda las fotos... ...recuerda que la familia previa... ...que la familia con la que ella mató a... ...a ver... ...en la primera película dicen... ...ella intentó seducir al padre... ...cuando no lo logró... ...mató a todos e incendió la casa... ...no, por no es cierto, eso es con el primero... hoy tengo a checar eso... ...pero lo que le dice la monja... ...es eso... ...les dice que, que de dónde viene... Que, o sea, aquí está en el orfanato debido a que su familia anterior hubo un incendio y solo sobrevivió ella. Obviamente, dando el entendido, sabes, dando a entender, pues, que, que ella incendió la casa, ¿no? Bien. ¿Qué vado tenemos? En calor lo reconocí, es el barbón. Es el barbón, güey. Hay tres fotos, como ya dije. Hay uno güerillo. Uno x completamente neutral digo no sé qué descripción darle caucásico pelo negro y un barbón esas son un barbón así muy prominente esas como con canas barbón canón cano son esas son las tres fotos que tenemos en la primer película ok perfecto cuando vemos la familia vemos al barbón dices ok este es el barbón bien va uno de tres va uno de tres cabrón. y eso es lo que vimos qué otra cosa qué otra cosa eh, esta familia son los Sullivan, deben de serlo porque su familia, los Sullivan, son ya sabes, ¿no? Los que por los que estamos restando el orfanato. Oh, sorpresa, señores. Esto es, esta familia no se apellida Sullivan, no es Esther Sullivan, ¿sabes? Es Esther Albright. La familia se apellida Albright, error. Y por más que intento checar ese rollo, lo he buscado a ver si no se me está pasando a mí algo, no. La familia a la que se le incendia la casa... Y por lo que ella termina... En el orfanato con la monja... Y que es de donde la... Adoptan... Kate y su esposo... Y pues vaya... La primera película... Son los Sullivan... ¿Sí? Cuando estos son los Albright... Bien... Falla ahí... No hay manera... No, no... Intento cuadrar y no hay manera... No sé si de verdad... No se tomaron la, 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 El tiempo de ver la primera película... Y apuntar estos detalles... Se me hace sumamente... ¿Cómo decirlo? Deprimente, ¿no? A grandes rasgos. Bueno, ni pedo. Son los Solbright. Ahora, de, a ver, de alguna manera... Al menos al inicio de la película... Cuando la monja cuenta sus, sus cosas... Ahí de monja, ¿no? Cuando cuenta sus cosas de... De dónde vienen los Sullivan, Se da por entendido que esa es su familia, ¿no? Que esa es su... Su, su familia, bueno... No, no es cierto, que ella nació en... A ver, es que es, es aquí donde empiezan justo los problemas. Lo que es que también obviamente no será como que una explicación así, de dato por dato. Pero lo que la monja quiere dar a entender en algún momento de la película es que ella nace en Rusia. ¿Ok? Ella nace en Rusia, de ahí que su familia, los Sullivan, se entiende que son rusos. O al menos esto se entiende porque no lo explica. Él se incendia la casa y termina en el orfanato. Pero no dice que esa familia la estuviera adoptando también. Se da a entender que esa era su familia, de alguna manera, ¿no? Y por así decirlo. Ok, y ya, luego viene acá este orfanato y la, la adoptan y la primera película, ¿no? Lo que ya mencioné y lo que ya sabemos, perfecto. Y posteriormente la explica. Güey, iba a decir esto al final, ahorita lo, lo retomamos al final. Y posteriormente se explica que no. Que ella antes de Rusia venía de Connecticut. De Connecticut. Es que lo tengo aquí apuntado. De, de, de Estonia. Ella venía de Estonia. Ella se encontraba en el Instituto Sarn en Estonia. Por haberse hecho pasar por una niña. Haber bajado a otra familia. Haber quemado su casa también. Son dos incendios. Como si fuera su modus operandi. Quiso seducir al papá. No lo logró. Quemó la casa se, se, eh, en Estonia. Por lo cual la meten al instituto Sarn. En el Instituto Sarn, ella se escapa, se hace pasar por una niña y la agarran los Sullivan. Intenta seducir al padre, no lo logra, quema la casa. Y la envían al orfanato. La única sobreviviente. Y la envían al orfanato. ¿Sí? De la monja. Eso es lo que. esa es la historia que se percibe. Ok, bueno, ahorita checaremos eso. Vemos al, 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 al barbón y a su familia, pero aquí tenemos una situación un poquito distinta. De inicio, ellos no están en Rusia. Ellos están en Connecticut. En Estados Unidos todavía, y dices, vérame, la monja dijo que su familia era de Rusia porque ella era de Rusia, que es donde creía que había, había nacido. Problema, ¿no? Un pequeño problema aquí, pero pues esto último se puede dizque, medio resolver o no, no sé. La familia es de Connecticut, pero como ella al escaparse de Estonia... Logró viajar a Rusia, a Moscú, a Moscú, Rusia, que es donde se reporta que ahí encontraron a su hija, de ahí la toman y la traen a Connecticut, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con hija? Lo que Esther hace, bueno, lo que Lina hace es revisar las niñas más o menos del vuelo, más o menos de la edad, perdidas, ¿ok? Perdidas, ya saben, secuestradas o no sé. Y para su conveniencia logra encajar justo con una que se parece muchísimo a ella, ¿sí? Se parece mucho, mucho a ella. Y como ya pasaron cuatro años, por pues sobres, ¿no? O sea, se supone que pudo haber crecido de esta manera, ¿no? Ok. La llevan con la familia y pues sí, definitivamente, aparentemente engaña a todos. Cosa que aquí dije, güey, a ver, ¿qué? para empezar, no es una familia que la adoptó técnicamente, sino que ellos creen que es su hija desde esa perspectiva, es, es su hija, ¿no? Los engañó a todos, yo casi no me lo podía creer. Dije, ¿es neta que sean todos tan, tan tontos? O sea, pasaron cuatro años, se parece mucho, igual y tú no sabes de qué manera y cómo es que va a crecer tu hijo, ¿no? Si te pasa esto, no sé, es un decir, pues, pues bueno, ¿no? Digo, a ver, no es la única cosa, ¿no? Es, es más destacable... Es más de molesto el tema de que ya se ve bien grande, ¿no? Entonces, sabes que ya da igual, pues Dale. Vamos a ver qué más. Dame que mostrar, ¿no? Esa es la cosa. No lo comenté al inicio. Pero lo comenté un poco en los episodios pasados. Dan tanto contexto del pasado. Y es tan importante el pasado en la primera película. Lo de la familia anterior. Lo, de la, lo, del, este, lo del niño que se clavó las tijeras. Ahorita pasamos a eso. Lo, lo, del, lo de Sarn. Lo de todo ese rollo. Lo de la familia antes de Star, que definitivamente se puede perci percibir O se puede entender, pues que había mucho pasado O sea, yo, lo, yo en su momento lo pensaba Si una película tiene posibilidad para precuela es esta Justo es esta, ¿no? Pues bueno, eh, van por ella, la reconocen se supone y, y chingón, y regresamos Bien, estos son los detallitos que a los fans de la película nos agradan, ¿no? ¿Por qué? Porque es ver los orígenes. Yo lo comenté en su momento, ¿no? Que había algunas cositas que había que suponer que podíamos ver. Cosas en específico de su origen o dónde nace tal o cual cosa en específico. En esta película vemos algunas, no todas. Faltan, todavía faltan, pero vemos algunas. Vemos, por ejemplo, dónde es que escuchó la rola. La de... se llama Glory of Love, ya chequé. No lo, no lo sabían cuando grabé la primera película. Digo, lo que escucharon hace algunos minutos. Con donde dice: eh, No, no lo voy a cantar, güey. Es la rolita que ella canta. ¿no? De que That's the story. Uh, that's the glory of love. Esa rola, ok. Aquí es donde la escucha con esta familia, güey. Perfectísimo. El tema del disco que viene en su cuarto y todo eso. Bien. El papá es pintor. Otro detalle: El papá es pintor y es él quien le enseñó. Lo de la capa oculta. Lo de la luz ultravioleta. Ella ya era medio artista. Sí, pero ella dibujaba. Dibujaba con carboncillo. ¿Ok? Con carbón, pues. Dibujaba. ¿Qué pasa? Entra al estudio del jefe y no sé qué. ¿No? Pues que. También o sea, le, le enseña como a pintar, ¿no? Y no solo a pintar. Sino lo de la capa oculta. Lo de la capa ultravioleta. Gran, gran, gran origen. Gran origen, dije, güey. Bien, de aquí nació todo De aquí nació toda la situación esta Ultravioleta Bien, excelente y apuntadísimo, ¿no? De acuerdo, ¿qué otra cosa? Hasta ahí todo en orden, todo de acuerdo La película va avanzando con la misma fórmula de la primera Por así decirlo Por así decirlo y de alguna manera, ¿no? Evidentemente ya se está enamorando del padre Evidentemente muy bien, lo mismo eh, Por lo que dices, yo sé que va a pasar Ay baboso Yo sé que va a pasar, yo soy muy listo Ella va a seducir al padre A ver, es que es lo que, es lo que te digo no Se supone que uno percibe o entiende Que conoce la historia no Que, que sabes que, que, que La fórmula va a ser un poco la misma Que va a estar haciéndose pasar por niña Se empieza a ver O se empieza a distinguir una cierta tensión Entre ella y la madre por el tema de la sospecha y todo eso Entonces también queda implícito Que ya que ya va a tomar la decisión De cargarse hacia el padre Y empezar a dejar en mal A la madre por una u otra Razón, me explico eh, Y pues ya Básicamente todo igual y luego va a seducir al padre No va a funcionar y va a quemar la casa La misma fórmula De la primera película pero con Un fallo garrafal Con un fallo gigantesco y este es que ya sabemos cuál es el secreto, ¿no? Que era, eh, como yo lo comenté, yo creo que el tronco principal de la primera película, ¿no? Haber entretenido ver lo que estabas viendo, pero una, pero lo más grande era la incertidumbre de decir ¿Por qué esta niña está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué y con qué y cómo? ¿De qué manera? ¿Sabes? Y aquí ya lo sabíamos, simplemente era pues, pues ver lo que seguía ella y, y aún así creo que lo hubiera aceptado, así te la pongo Porque fuera de la situación de que es una película y que así como la, como la primera entregaba un giro o te resolvió una incertidumbre que tuviste toda la película, eh, canónicamente hablando, claro que cuando ya entiendes lo que le sucede a la niña y a su vez en dicha película canónicamente hay pasado, ella hizo cosas antes. Una precuela de esto sería ver lo que hizo antes o ver lo que ya te dijeron que hizo antes, nada más que uno lo quiere ver con actores y tal. Y pues claro que no hay secreto porque ya conoce su secreto, o sea, hasta cierto punto, desde la perspectiva canónica, yo creo que no se le pedía nada, ¿sabes? Y aún así, yo era capaz de ver esto. Claro que si nos salimos del tema canónico y nos vamos a la situación de que son películas y que la primera entregó algo interesante, por lo cual la segunda tenía que hacerlo también, pues esto es lo que estaba en duda. Aunque, como digo, eh, una fórmula así de lineal donde todo pasara, como ya sabías que iba a pasar, mira que yo lo aceptaba. Así te la pongo, mira que yo lo aceptaba, ¿va? Total, el caso. Es que cuando está sucediendo esto y cuando la fórmula va muy general. Y cuando, como está teniendo complicaciones, porque ya mucha gente está sospechando de ella, está sospechando el policía, está sospechando la psicóloga, que a su vez la psicóloga le dice a la madre, entonces la madre también está sospechando, y todo el tiempo está ignorando o está eh, no queriendo ir con el dentista y tal, por razones, como ya dije, obvias, pues de, 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 de la condición de Esther. Bueno, el caso es que cuando ya va más o menos una continuidad ligeramente sencilla, muy lineal. Madres cabrón, madres, madres, que se avientan un giro que a ver, muy al estilo, muy al estilo de cómo a ti te gusta tu morra y a mí me gusta la mía, ya me entiendes, cada quien lo que le gusta y no tiene por qué ser igual, yo sé que si alguien dice es neta pendejo, pues sí vato, bueno, no, no tenemos el mismo color favorito, eh, a ti te gusta tu humor y a mí la mía y, y, y obviamente así está perfecto todo el planeta funcionando y a cada quien le guste la suya sin alguna otra complicación estoy hablando desde mi punto de vista personal se me entregó uno de los mejores giros que he visto a lo mejor no sé si en mi vida pero sí recientemente estuvo y luego en este mundillo pues como digo yo yo ya cuando iba a vender media película dije, ok, ya es sé, que aquí no hay ninguna sorpresa, aquí no hay ninguna otra situación. Ok, no tenemos la incertidumbre o la duda de qué le está pasando a Esther, pero alguna otra cosa, ¿no? Puede ser algo, eh, no sé, güey, imaginé todo un asesinato al inicio de la película y que ya no fue. Entonces, ¿quién fue otro asesino? Algo, güey, no sé, algo de duda. Y tómala, que hacen un giro, güey, fantástico. A partir de que el policía está empezando a sospechar de ella y que básicamente les quiere decir, pues, que hay complicaciones ahí. Lo que ella decide hacer, y sobre todo porque le capta un par de errores, lo del vaso, que no lo llenó y todo eso. Ella lo que decide es ir a la casa del policía, y qué fácil bajas un policía ahí, no mames. Ir a la casa del policía y empezarlo a intentar a bajar, ¿no? Lo empieza, a intentar, eh, lo, lo empieza a intentar, pues le empieza a pegar y tal y no sé qué. Y cuando ya medio lo va a empezar a bajar. Madres cabrón. Que le caen disparos de otro lado. Ah, chinga. O sea, yo me acuerdo. Güey, yo me acuerdo que estaba ahí sentadillo, güey. Viendo la pinche película y la chingada. Güey. No, güey. Y, y, y que le cae. O sea, yo estaba así como. O sea, no digo que no estuviera poniendo atención. Tampoco la tenía de fondo. Pero pues estaba así. ¿Sabes? Con los ojos así calmadillos, relajado. Pam, pam, pam. Le caen los disparos de otro lado. Estaba así como medio mal sentadillo, ¿sabes? Ahí medio deladillo de la chingada. Pam, pam, pam. Mames, que me levanto, güey. O sea, me enderezo, güey, me avinto para adelante. ¿Qué pasó? ¿A chinga quién? Voltea. ¿Y qué es la jefa, güey? la jefa de la familia y la morra en su, en su pendeja en su inercia. Mami, cuando evidentemente ya había visto previamente cómo lo estaba intentando bajar, ¿no? Dije, "Por, o sea, esta morra es tan bien y tal, ¿sabes? Por? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, no, güey? y escena siguiente ya hacen como el cambio güey, que es aquí donde digo que se ve mucho más pequeña de lo que se ve cuando está bien arregladita están ahí ya sentadillos en el sillón a gusto y le... ay que es lo que la morra dice siempre tengo que estar limpiando el desastre que hacen mis hijos dices ok siguiente situación la señora está entendiendo todo a la per pero a la perfección le dice a ver déjame ver si entendí eres una mujer adulta de 33 años Haciéndose pasar bla bla bla, 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 Le hace todo el recuento Y es como Es neta, güey Y luego se pone ahí a decir Toda la situación o todo el contexto A ver, se pone a explicar Toda la situación, todo el contexto De que ella entiende y entendió desde el inicio Que no podía ser su hija Porque es ella quien encubrió La desaparición de su hija cuando es ella quien entiende perfectamente lo que sucedió, que es el hermano mayor en un accidente jugando, la bajó sin querer. No mames, güey, qué fuerte, güey. Y aunque es muy, y en un, en un momento dice yo, o sea, no te dan un contexto ahí aburrido de que ah, yo la odiaba. Y, no, 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 güey, nada, na, mamón. Era mi hija, la amaba. No es que tuviera un favorito, no es que amara más a mi hijo. Pero a ver, independientemente de lo absurdo que suena todo esto, ya, ya estaba muerta ya la había perdido y haciendo todo linealmente iba a perder al otro porque lo iban a encarcelar todo lo que hice es proteger con todo lo que tenía pues a mi único hijo vivo que quedaba no así como no pude proteger a la primera es un poco extraño yo sé que suena raro pero tiene todo el sentido ¿eh? yo que tengo justo dos hijos tiene como que mucho sentido de alguna manera no este y por esto encubrió la desaparición de la de la morrilla, ella se hizo del cadáver y todo esto, esto sí está de la, de la chingada, ¿no? Eh, no mames, güey. Por ende, el hermano también sabe, entonces ella sabe, el hermano sabe, entonces el único que está siendo engañado es el papá, desde siempre, ¿sí? Dices, ok, eso tiene más sentido, güey, engañar a una persona es más sencillo que engañar a tres. Es lo que me resultaba sumamente eh, ilógico, ¿no? O irreal, por así decirlo. Y lo interesante es lo que la película hace o en la situación que dejan estar. Esther. Ah, porque para esto, güey, no, no, con pinche vato que cuenta malas películas. de que Ah, pero para esto tenía... Y se muere su hijo. ¿Cuál hijo? Ah, no, tanto te conté. Para esto tenía un hijo, se vio una escena ahí al inicio... Que la chinga. Ya sé, güey, soy un desastre. Pero para esto en algún punto intermedio ella lo que quería hacer era robar nada más, ¿sí? sí bueno, cuando ya ve que las cosas están poniendo difíciles y tal si va a robar joyas, dinero y si va a pelar El problema es que lo que no la permite que se vaya es el padre ¿Sí? No solo es un gusto ahí más carnal, más... No, está enamorada de ese vato, del vato barbón, ¿no? Dices... ¿qué? No sé si mencioné esto, no le hice mucho énfasis Pero sí fue pues muy destacable, güey Yo ya crecí viendo la película por años, güey Yo que veía esas fotos, güey y decir, este, este es el barbón, este es el de la foto del barbón, este es el barbón. Voy a ver qué pasó con ese vato. No, ¿sabes? O sea, es, es emocionante en ese, en ese sentido. Y, y ella decide regresarse porque está enamorada, ¿no? Eso, eso se queda implícito. Ahora, hubiera sido interesante. A ver, esto ya es un giro, ¿no? Y la manera en la que termina la película y cómo termina el incendio y todo eso, ¿no? Ya lo voy adelantando. Mm, ni siquiera toma al menos a partir de aquí una actitud muy de asesina no sé si me explico vaya lo del es que es como si esta película estuviera separada en dos tenemos toda la parte del instituto star y la manera en la que se escapa de él y cómo no tiene y como no tiene ningún eh, reparo cómo no tiene ninguna complicación en bajar a otra persona lo hace pero tranquilísimamente y súper fría pero posteriormente, a partir de que entra toda la parte de la familia, ella se siente diferente, se siente muy humana. No parece que sea capaz de matar a alguien. A ver, si no me equivoco. Creo que a partir de aquí no vuelve a bajar a nadie, güey. Si no me equivoco. Porque. Si sí, no. A ver. O sea, sí al hermano. Pero como en defensa. Muy, muy, muy en defensa personal. De alguna manera eh, La persecución es a la inversa Al final, ella no está persiguiendo La están persiguiendo eh, La mamá se cae El papá se cae sin querer No lo empuja a ella. o sea A lo que voy con todo esto Y, y sobre todo por, Menciono esto y se me ocurre por el momento en el que ella Iba solo a robarse todo Y a irse pero regresa Por el papá y al inicio Si sí se nos dice no, con la familia antes del instituto SAN. Ahí dicen que ella normalmente hubiera solo robado y se hubiera ido. El problema es que se lo tomó personal y le hizo a la familia lo que le hizo. Por eso está aquí, que tampoco lo aclaran. Ahorita vamos a checar esto. También. Eh, entonces, hubiera estado interesante, güey. Al final, ya, o sea, toda la parte de la casa, de la familia y tal, la morra no es, uno parece una asesina. Si tú eliminas los asesinatos del inicio y das a entender que ella es como muy humana y que nada más se dedicaba a hacerse pasar por niña para robar cosas, hubiera estado interesante como, o el darte cuenta de ese super que de tomos medio lo fue, por saber que el incendio no fue como se nos contaba y tal hubiera sido incurioso que ella para esta película ni siquiera matara gente, ni siquiera estuviera pues así de loca, ¿no? que ella solo fuera una ladrona y que la, y que la pinche asesina loca fuera la jefa y el hijo ¿sí? y que en defensa personal al matar al primero alguno de los dos, o sea, imagínate que no vimos los asesinatos de Sarn. todo ese rollo nomás es ladrona y ya ella hace lo de las familias para ser ladrona Toda la familia, es la, toda la parte de la película es ladrona. Y luego al intentar defenderse y al matar al vato, se vea cómo se le ilumina. O sea, que esa fuera su primera muerte, ¿sí me entiendes? Fíjate, güey, qué poder tomaría el título de la película, Fearskill. Que, que, que al intentarse defender del hermano, defendiéndose casi por accidente, que, que no fue tan de accidente como pasó acá, más bien no fue nada de accidente, que casi por accidente lo matara. Y que en lugar de preocuparse o de, o de asustarse, se sintiera como se llena de vigor, como, como se prende, cómo sucede algo que ella no sabía que le sucedía a, a su cuerpo y a su reacción al bajar a alguien. Y dices, wow, es aquí donde empezó todo, es aquí, Orphan, Fearskill, todo lo que hizo y la frialdad con la que mataba gente después. La adquirió hasta el final De esta película Si ¿Sí me entiendes La adquirió hasta el final Wow O sea No estaba loca No para asesinar gente Pues Fueron estos locos Los que la obligaron A llegar a ese punto de quiebre Y que se dio cuenta Que matar Pues no está tan difícil güey, Y que es hasta cierto punto placentero Hubiera estado Cabrón Porque Toda esa manera tan, tan, tan sencilla de bajar gente al inicio, pero tan sencilla a lo burdo, a lo cuadrado, a lo choque, ¿sabes? Hubiera sido una locura, güey. Que te presentaran que desde el inicio de la película ella nada más es. Eh, pues, o sea, que, que nada más es ladrona, que ella nunca ha matado a nadie y que está en el Instituto Sarn. Por, por una u otra cosa, ¿no? Por alguna otra razón. Y, y pues eso, ¿no? Que al final se viera como al intentarse defender del hermano, no manches, güey. Que se viera como, primero como que se empieza a agüitar o a llorar porque, pues, mató a alguien sin querer y que es la primera vez que mata a alguien. Y luego este cambio de que empiece como a sonreír, que se le empiece a llenar el pecho, que diga, ¿qué es esto? ¿Por qué se siente esto, sabes? Y dirías, fue aquí. ...fue aquí, este es el origen... ...wey, es que esto le entra a todos los títulos... ...de todos los idiomas... Sí, esto es el primer asesinato... ...esto es la primera muerte, esta es la... ...esta es la fear skill... ...este es el origen... ...de la huérfana como la conocemos en la primera película... ...por eso empezó a bajar gente... ...o por eso ya no tiene... Eh, ...complicaciones... ...no le da miedo en andar bajando gente, ¿no? ...o andar haciendo maldades tan a ese nivel... ...lo que le hace a la, a la niña... ...ahí en el juego lo de la monja, el esposo que ya los baja, pero es que sin problemas, bien fría, hubiera estado redondísima y perfecta, ¿cuál es el problema? Que la película ya desde inicio, ella es una asesina fría que lo hace como si nada, si me entiendes, no, y que ya lo ha hecho antes, pues ni modo, pero hubiera sido muy increíble el decir, aquí señores, estoy presentando el, estoy presentando Estoy eh, presentando Estoy per eh, percibiendo Verdaderamente El origen De Esther Si ¿Sí me entiendes o a sea, hacer una locura Ah que por cierto Pues ese detalle La hija desaparecida de Estos señores se, se llama Esther De ahí que ella Pues se sigue llamando Esther O al menos este perfil Este otro perfil En la En la siguiente película ¿No? Pues nada güey eh, A partir queda eh, implícito Que la señora Está loca Más loca Que la misma Esther Al parecer y a partir de aquí eh, vamos a entrar en una situación casi de secuestro. Esto es sumamente curioso. ¿Por qué? Porque obviamente ella dice, güey, me iré. Me iré y no los volveré a molestar. Y le dice, ni madres, güey. O sea, no vas, a no vas a desaparecer otra vez. O sea, su hija. Su hija no va a desaparecer otra vez. Se vería muy sospechoso. Eso sumado a que mi vato, a partir de que llegaste, ya vive feliz. Ya está pleno, ya está completo. Y me pone unos bailes. Me pone unos bailes. Que te cagas güey Cuando antes de ti no me los ponía. Así que te la pelas. Te quedas. Tú empezaste. Tú, ahora te obligo a seguirle. Tú andabas ahí de vivita haciéndote pasar por mi hija. Pues ahora te quedas. Y esto se vuelve casi una situación de secuestro. Y de que la están forzando a hacer eso. El, el, el tan grande arte del engaño. La tan esperada y tan increíble cualidad que tiene esta señorita y que obviamente es de las cosas más importantes en la, en la primera película lo está haciendo a la fuerza obligado a modo de como si estuviera secuestrada por otra loca más loca que ella esto le da obviamente a la segunda mitad de la película y a la película en general otro contexto otra visión otro enfoque y dije ok señores aquí está mi sorpresa la de la primera era no saber qué, qué le pasaba a la niña Y ahora es esta No es como tal una sorpresa No fue una incertidumbre desde el inicio de la película Pero le da un contexto diferente a la película Le da una situación completamente diferente Y dices Wow, Esther esta vez es la víctima No manches, no me la puedo creer Buenísimo Me gustó mucho el cambio, lo, lo innovador Yo sé que uno puede decir ¿Qué estás hablando? ¿Cuál innovador? Pues amigo, a mí me gustó A mí no tiene que gustar a ti, güey Si no te gusta salte no, no es cierto, pero a mí me gustó Buenísimo Y aún así se sigue respetando la fórmula Por así decirlo, ¿no? El decir, ok, esta gente le va a colmar ¿Por qué? Porque ya empezó como asesina fría Ya sabes de lo que es capaz al inicio Entonces a partir de eso Pues dices, ok, le van a colmar la paciencia Y esta señora, esta morra Se las va a bajar a los dos Y luego va a intentarse O sea, va a intentarse decir al esposo No va a jalar al esposo. Y pues va a bajar a los tres y va a quemar la casa. O sea, aún con eso, pues podía pasar lo que podía pasar. Sin, o lo que debía pasar. Simplemente que, pues, vimos un momento más de humanidad. Como te digo, como si estuviera casi secuestrada. Se ve que está preocupada. Se ve que no sabe lo que va a hacer. Es interesante ver a Esther en esta situación. Cuando es algo completamente refrescante, ¿no? Al menos a lo que vimos en la, en la primera película. No lo comenté, obviamente, referencias a la primera Evidentemente ella tiene ataques de ira y empieza ahí a ponerse como loca y a golpear todo. Lo hace en el baño del avión. Así como lo hizo en el baño de, de acá, ¿no? Perfecto. Se entienden las referencias. Hubo obviamente más, no las he mencionado todas. Nada más me hace eh, ahí medio. medio destacable. Entonces, pues supones que así va a terminar la película, ¿no? Lo interesante sería eso. Lo interesante sería el decir. güey, yo vi la primera. Pero hasta donde va la película, ya no ha matado a nadie. Solo quería robar. Y ya se iba a ir, pero no la dejaron La están forzando a estar aquí Obviamente se va a volver loca Y va a terminar por matarlos, esta será la primera muerte Eso sí, ¿eh? sí es cierto Ahora que lo pienso lo Si hubiéramos tenido un contexto De que ella nunca ha bajado a nadie Y que solamente es una ladrona desde el inicio Al ver este giro de la madre Y al ver cómo la va a forzar a portarse Como Esther mmm, Supongo Que hubiera sido muy esperado Eso otro que estoy mencionando eh, no sé, es que tiene sus pros y sus contras Porque sí, o sea hubieras dicho Ah ok, le van a colmar la paciencia Los va a matar y de ahí la first kill De ahí la primera muerte de ahí el origen no Que es la gran sorpresata que dije que pudo haber sucedido no En cualquier caso ya sabes Según tú para dónde va la película dice Dices que okay, la van a hartar Y los va a bajar a todos, no le cuesta nada Ya lo vimos al inicio Y todo bien, ¿no? Perfecto, pero hubiera estado interesante Ese, ese girillo Ahora eh, como digo, es una situación muy interesante güey. Al menos a mí me lo resulta por esta razón ¿no? Porque a casi más de la mitad de la película Todo el contexto cambia de lo que es la fórmula original De ella haciéndose pasar por una niña por gusto Y con la posibilidad de dejar a alguien mal parada Tal vez a la mamá o al hijo, no sé eh, en, en afán de que la defiendan a ella y, y que sabes cómo va a terminar la película Esto toma un giro a una manera... En la que ella está viviendo una especie de secuestro. Está teniendo mucha tortura emocional. Le cagan el palo muy seguido. Sí, no la dejan hacer cosas y tal. Como una niña. ¿Sabes? Casi una especie de bullying. Por parte del hermano. Y como seres en el pastel. Está enamorada. Porque sí está enamorada. No solo es gusto carnal. A diferencia de lo que puede ocurrir en la primera película. Que no se entiende o no parece que es ella como tal enamorado del esposo estuvo más como que fría todo el tiempo aún así andaba güey intentó hacer ahí su, su, su cotorreo para que el vato ahí respondiera, no respondió y lo mató pero no es como que particularmente estuviera enamorada, si ¿sí me entiendes de este vato si sí está muy enamorada bien obviamente toda la situación de la película sigue así, esto se vuelve la, nuevo, la, la nueva fórmula Obviamente hasta que a los genios se les ocurrió intentar matarla, ¿no? Intentaron matarla de una u otra manera. Ah, y bueno, claro que esto no es todo bullying, todo tortura. Si sí hay un poquito de respuestas de su parte, ¿no? Como lo de, lo de la rata y todo. A ver, no tenemos tan nerfeada a nuestra Esther. Sigue teniendo también algunos detallitos ahí ligeramente interesantes, ¿no? Perfecto. Eh, ¿Qué más? Bueno, como ya lo mencioné. Eh, intentan matarla güey. A partir de ahí ella intenta escaparse La madre y el hermano Le intentan seguir, esto genera una especie De, de persecución Ella en defensa, no tan En defensa pues, no accidentalmente Simplemente encajona al bate En una habitación, que, que estúpido güey Que absurdo, que a la jefa le, Que la jefa le diga al hijo Sobres, voy a matarla, bueno es que ellos no saben Que asesina, eh. ellos, ellos no supieron los el Instituto San, a lo mejor para ellos Ser una ladrona y pues fin del pedo no que le dice al hijo, güey, encárgate? Pues ¿qué pasó? Obviamente se lo regresó muerto, güey. Obviamente, güey, le pegó ahí unos pinches ballestazos a la chingada en la panza, güey. Y vámonos al chorizo, güey. Chingada su madre. Es interesante porque a diferencia de otras películas, por ejemplo la primera, que tú podrías como decir, no tanto que estés del lado de los protagonistas o de la familia feliz. Pero si dices chale, güey, los está matando, güey, es que ella es la mala. Aquí no, aquí te da alegría lo que les está haciendo porque llevas un buen rato entendiendo. Como digo, eso, que ella es la víctima, que estos dos son los victimarios. Vaya, la segunda mitad de la película, de una película de la huérfana, ella es la víctima. Es súper interesante, se me hace súper refrescante, como ya como ya menciono, ¿no? Me llama muchísimo la atención esta, esta parte, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más? Pues nada, güey. baja el hijo. Eh, como digo, tenemos una especie de típica escena slasher muy al estilo de la primera película que es Esther con la pistola siguiendo eh, a la sordomuda ah, que por cierto aquí no hay nada de sordomudez. No, no, a ver, está, está bien porque por hacer la referencia a la nostalgia de la primera película pudieron haber hecho que algún otro familiar ahí en esa casa fuera sordomudo y pues hubiera estado medio chafa, ¿no? Eh, uh, o sea, nomás por cumplir el mismo requisito Aparte no tiene mucho sentido Si sí queda implícito en la primera película Que ella aprende a hablar ese idioma Hasta ahí, ¿no? Bueno, con un libro y tal eh, No es como el caso del piano Nos falta eso, lo del piano Nos faltaba el origen del piano, esto ya existe Cuando esta película empieza Ya existe el gusto por el piano Se puede también Se le puede dar un origen, ¿no? Bueno, eh... En esta persecución, pero a la inversa, es que repito, esto es increíble, güey. Es a la inversa, es a ella la que están siguiendo, la jefa. Es una persecución a la inversa, como, como menciono. Es, 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 es curioso, güey. Es interesante, o sea, mmm, andaba más modo badass o sea, Technic Badass. Eso le costaba hacer a Kate en la primera película. En lugar de ponerse a correr, ponerse a ella a buscarla, porque quería matarla. ¿Sabes, entiendes? Es un poco raro. Eh, pero pues bueno, no está ella escapándose cuando también esta Esther podía ponerse en modo primer película y ella seguirla es que no sé qué pasaría, terminarían peleándose y ya, además sigue teniendo desventaja de corpulencia, sabes, de cuerpo y eh, más bien es eso, que ella tenía ventaja, ella tenía desventaja de cuerpo y no tenía arma, acá también hay desventaja de cuerpo en la primera película pero pues como tiene un arma, ya eso la vuelve la victimaria, total tenemos una persecución no como pudimos creer, no repitiendo la primera fórmula de la primera película donde ahora ella está siguiendo a la mamá o al hijo. No, esa es a la inversa. Inter o sea, es increíble, güey. Es, es... No, no, güey, es que ni pa' qué, güey. Es una locura, güey. Están al revés. Se hizo súper loco, están al revés. Obviamente, eh, todo esto muy a a acorde a lo que pasa con el incendio. El incendio se genera, pero casi solo. No solo, pues es un accidente. Choca un poco, porque la monja dijo la monja dijo que fue provocado, que descubrieron que fue provocado pero que no saben quién lo hizo no, no fue provocado fue un accidente ahí en la pelea con bueno sí se puede tener que, que diga lo de provocado pues porque parece que pusieron algo ahí en la estufa para que se prendiera pero pues fue un accidente ¿no? evidentemente fue un accidente y se empieza a quemar la casa a media persecución y como un impresionante eh, ya así cereza al pastel ya el esposo la esposa se cae, se cae, nunca la mataron, ella se cae. Y posteriormente, el vato en ese preciso momento la descubre y, en lo, y le empieza a tratar de fenómeno, la empieza a hablar mal. O sea, no solo la rechazó, la está ofendiendo por su condición. Le dice: ¿Qué eres tú? ¿Quién eres tú? Eres un fenómeno. Ok. El vato de la primera película tan solo le la rechazó la, la seducción sin siquiera enterarse de lo que era y de recriminárselo. ¿no? Aquí la rechaza, no es suficiente para matarlo. Aquí le dice fenómeno porque la descubrió, no es suficiente para matarlo. Muy por el contrario, le sigue rogando, le dice por favor, por favor, yo te amo hice esto por nosotros. Está muy enamorada, evidentemente, y se cae. No lo empuja, está checando bien Parece, no, no lo empuja Él se cae de la casa Fin de la situación Ella no bajó a ninguno Bueno, el hermano, pero en defensa propia Ella no bajó a ninguno Ella no intentó seducir al padre Porque ya la película iba a pasos muy avanzados Y yo decía, bueno, ¿y a qué horas va a intentar seducir al padre? Nunca lo intentó Me encanta, güey, que cambien las cosas así. No intentó seducir al padre Se incendió la casa por accidente por accidente, repito, por accidente, güey. La madre murió. Por accidente. El padre murió por accidente. Todo fue un accidente. Como digo, queda súper ex excelente que vaya. Que esta mora ni siquiera fue una asesina aquí, güey. ¿Se ¿Sí me entiende? Bueno, básicamente llegamos al final de la película y vemos lo que sabemos que íbamos a ver, ¿no? Que ya la lleven a los fanatos este de la monja. Y a partir de ahí, pues la van a adoptar Kate y su esposo. Ya pasados un par de años, ¿no? Perfectísimo. ¿Qué pasa? Yo mencioné, bueno y ya, pues no más eso, ¿no? La situación general que se me hace increíble, se me hace fantástico. Me agrada mucho cómo, cómo es que se ponen a, a cambiar las cosas. Terminando en una situación similar, de afuera se quemó la casa, ella fue la única sobreviviente y súmale a que se la pasa ahí a veces matando gente, pues fue ella la lógica es, claro fue ella pero no, no es el caso, fue todo un accidente bla, no, o sea muy acorde a incluso una incriminación o, o que la culparan sin haber sido ella, pero repito, hubiera estado cabrón que ya no fue una asesina y que se generara la situación aquí no ha pasado, pero todavía puede pasar, ¿no? con esto pasamos a la siguiente y última sección por así decirlo, que es el futuro de la franquicia no puede haber otra precuela sin problemas va a haber otra película otra precuela parece que sí no solo, no solo estoy diciendo lo que dije en la primera que por haber mucho pasado se podía hacer una precuela pero pues evidentemente no era el plan no en aquellos años evidentísimamente aquí muy por el contrario por algunos detallitos en específico que hacen. Queda implícito que sí. Queda claro al menos que sí que quieren hacer otra película. Ya si le fue bien a esta o no. Si hizo los números para hacer otra pues ya no sé. Pero dejan los detallitos como para que sea el caso. Hacer otra película. ¿ok? ¿Por qué? Por varios aspectos. Vamos a combinar un poquito lo del futuro de la franquicia Con el repaso de por qué las películas no coinciden ¿sí? Si esto fuera algo más grande, más, más cabro, Como, como Halloween, wey, hasta diríamos que son en líneas diferentes ¿sí? Líneas alternas, multiverso y la chingada Por eso algunas cosas no coinciden Vamos por pasos En la primera película dicen que nació en Rusia Sí, aquí es la parte final Ya estoy dando el recuento de por qué creo yo que no coincide en la película, al inicio la monja dice que nació en Rusia y que la familia que la trajo murió en un incendio, donde ella fue la única sobreviviente. Posteriormente, a causa de ver el comportamiento y lo que es capaz de hacer Esther, pues nos enteramos que seguramente o no seguramente, bueno sí, seguramente ella quemó la casa. Perfecto. En su vieja escuela, dice la morra, la monja, no me queda claro cuál vieja escuela si después del incendio la llevaron ahí. Entonces, ¿cuál vieja escuela? Pero ella dice: la monja, en su vieja escuela, un niño se, ca se cayó y se clavó unas tijeras en la quijada. No se refiere a su anterior orfanato, se refiere a su anterior escuela. Aquí ella iba a la escuela, pero no se vio lo del morro de las tijeras. Entonces se pudo haber visto, por ser precuela, ¿no? Bien. Eh, el incendio fue en la casa de los Sullivan, no en la casa de los Albright. Cuando esto ya pareciera que es lo que sigue antes de lo de la monja. Eso creo yo, porque en la primera película nunca conectaron que, el, que era el Barbón el que se apellidaba Sullivan y que era el de la familia anterior. No, no aclaran eso. ¿Qué pasa si después de los Albright se va a otra casa... Antes de que la adopten estos güeyes, la, la adoptan en otro lado. Antes de que la adopten pasa lo de las tijeras. Y luego está otra familia así que se llama Sullivan. Y también incendia la casa. A lo mejor producto de ver que si sí funciona o que si sí limpia pruebas o que lo que tú quieras. Porque ya le pasó antes. Ok. Eh, ¿Y qué más tendría que suceder para que embone en una... En una secuela de esta pero que siga siendo o sea, una película en medio de esta y de la primera, por así decirlo medio, medio confuso pero espero se entienda ¿qué tienen que mostrar? pues eso porque el niño se cayó las, se cayó y se clavó las tijeras, ¿a qué anterior escuela se está refiriendo? ¿sí? porque no se vio que hiciera esa maldad aquí y que ahora sí tendrán que ser los Sullivan, entonces la película Firskill Kill que vimos no es lo que sigue antes de, de, de la huérfana. Todavía, o sea, es todavía más antes, ¿no? Pero pues no creo que suceda o no sé, ¿verdad? Pero hasta ahí están esas, esas fallas. Repasando la primera película de nuevo, son tres fotos. El rubio de la familia de Estonia. Aquí ya no lo cuadran con cuando el vato habla con ella y le dice lo de la familia. lo que Por la familia que ella está ahí. En, Sarn, en, el, en, el instituto, en el Instituto Sarn Bien, Entonces ese, ese es el rubio Él es el de la casa Posteriormente se va al Instituto Sarn, A quema la casa También, a ver, es que en la primera Cuando habla con el vato del Instituto Sarn, le dice Está aquí Porque con una familia Ella intentó pasarse, hacerse pasar como niña Intentó seducir al padre Y luego lo mató y que con, completa Y luego quemó la casa Y le dice sí como lo supo Y es porque ella detecta Que ese es su modus operandi Entendiendo esta lógica Espero no estarlo revolviendo Entendiendo esta lógica de línea temporal Ella se hace pasar Por una, se hace pasar por una niña Se mete a la familia de los güeros Ok Intenta seducir al padre No funciona Los mata y quema la casa por lo que la meten al Instituto Sarn como una loca Posteriormente sale Y ya, bueno es esta película la que vimos Ella sale Bueno no, perdón La historia, la historia de, 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 de la primera Lo que nos muestran Ella sale de, La meten al Instituto San en Estonia Posteriormente de alguna manera llega a Rusia Donde la adopta Eso creamos otra familia Vuelve a hacer el mismo modus operandi Vuelve a seducir al padre, no funciona Los mata a todos, quema la casa lo que ocasiona o genera que se viniera acá Al orfanato eh, En Estados Unidos ¿no? Eso es un poco lo que nos muestra No sé si se entendió hasta ahí ¿no? Güeros quema de, Seducción y quema de casa Luego Instituto Sarn Luego Los Sullivan Seducción, quema de casa Y luego La Monja y luego nuestra primera película Hasta ahí todo bien Sin embargo Falta el tercer vato hay una tercera foto en ese libro. Falta una tercera foto. Primera. Segunda. Ah, no. Primera no. Ya sea el único problema. Ah, no. Sí. Segunda. Segunda. Pues, ¿a qué se refiere con su anterior escuela? ¿A la escuela a la que asistía con los Sullivan? ¿Y que es ahí donde el niño se clavó las tijeras? Supongo que esa es un poco la línea de tiempo de la primera. ¿Qué pasa en la segunda? En la segunda hacen dos cosas. Sí, en Fear Kill vienen a cumplir dos funciones. Primera desencajar todo o desacomodar todo para que no embone bien con la primera eso es lo primero que hacen y lo segundo estas mismas situaciones y sobre todo cuando hablan del pasado ya están cuidadas de manera que puedan ser utilizadas para una secuela, sí, a huevo, lo piensan hacer, queda muy cantado en algunas ocasiones ¿no? pasamos con lo de la historia primero, pasamos en, en por qué es que lo... Eh, es desencaja. Al inicio de la película le dicen a nuestra terapeuta Que a ver Son son. Ella le muestra la foto de la familia Que es una familia ahí de rubios Entendemos que es el rubio Justo de la biblia de Esther Perfecto Pero a diferencia de la primera película Ya no se ven clarita Ya no se ve clarito la familia Que es cuando el vato en Estonia Está hablando con Kate y ve la foto Y la vemos bien son esposa, esposo y dos hijos ¿okay? Aquí ya no la vemos tan clara Vemos una foto donde evidentemente las fotos son borrosas de la cara Se ven borrositas, hacen un enfoque ahí raro que hace que se vean borrosillas ¿Por qué? Porque quieren dejar la posibilidad abierta de utilizar este caso El caso de los güeros como la siguiente película Por eso no se ven bien las caras Para poder castear a quien sea ...y no tengan que ser específicamente... ...los de las fotos, ¿sí? Primera razón, como dije, voy a estar alternando... ...primera razón por la que... Eh, ...se entiende que puede haber una precuela, ¿no? Otra más, otra más... Eh, ...antes de esta, ahora antes de esta, ¿no? Eh, al inicio... ...cuando el vato, se, cuando se muestra esa foto... ...el vato le explica... ...a la, a la morra de esta, la terapeuta... ...que hace dos años, hace dos años... ...desde la perspectiva de 2007... ...o sea, en 2005... Hace dos años... Lina fue... A, y que ella tenía de 29 años entonces... Dice... Hace dos años... Lina fue acogida por una familia... Normalmente... Normalmente... Solo hubiera robado... Hasta ese momento significa que solo ella había robado... Ellos son las primeras personas a las que asesinó... Estamos bien hasta ahí... Hace dos años Lina fue acogida por una familia... Normalmente solo hubiera robado... Pero esta vez ella bueno ahora vive aquí Esa es la explicación de nuevo dejando un recurso para decir no te digo qué porque todavía no sabemos bien qué queremos meter lo mencionaremos en la siguiente película aunque esta familia la familia que la llevó a que la metieran la familia de Estonia que ocasionó que la metieran en el instituto Sarn desde la primera película queda explicado por el director del instituto que se quemó la casa Que intentó seducir al padre No lo logró, los mató a todos y, y quemó la casa Modus operandi que repitió con la familia siguiente que serían los Sullivan Que es la familia previa a, a nuestra primera película ¿no? Aquí ya se, ya se erradicaron por completo el tema del incendio Si sí cuadraron el segundo incendio con el segundo incendio pero el primer incendio ya no existe. En las fotos que vemos, evidentemente no hay cosas quemadas. Evidentemente, en las fotos que vemos, sí, definitivamente hay personas este, muertas. Hay mucha sangre. Charpea en la pared y la chingada. O sea, hay gente muerta en general. Rollo así asesinato, ya me entiendes, ¿no? Bien, pero no dicen que, porque muy al estilo de las fotos borrosas, se lo quieren guardar para el futuro. Esta va a ser la tercera película. El caso de la familia de los güeros en Estonia Que es lo que la llevó al Instituto San. ¿Estamos de acuerdo? Si es que se logra O hay dinero suficiente para hacerla, ¿no? Ok, entonces ya chingaste lo del primer incendio Ya nada más el segundo fue un incendio Y muy refrescante Que no haya sido provocado por ella Como uno podría pensar Bien, bien ahí Bien ahí Y hace hasta el misterio, ¿no? De que normalmente solo hubiera robado Pero esta vez ella mm, bueno Vive aquí Que te da a entender eso no? Pero no dice que Está excelente Detalle curioso Para la futura precuela Ella no había matado antes Solo robaba Es hasta esa casa Donde los mató Ok ¿Qué pasaría si la sorpresa de la siguiente película es un poco lo que dije que hubiera querido para esta? Que ella no empezó matando y que más bien es un es otro loco, otro asesino el que terminó pegándoselo. Y que a partir de ahí generó ya su complicación, ya se generó su, su estado, su, su, vaya, su, su situación ahí mental de que puede bajar gente como si nada. De ahí que al empezar a verla aquí en Estonia, en el Instituto San, ya empieza bien agresiva y con todo, matando a quien... Fríamente sin que le preocupe nada ¿no? Estas son las situaciones Como más claras o más Palpables de por qué es que va a haber Una, una precuela, la foto borrosa Y que no quisieron decir bien Qué fue lo que les hizo de, Ahora, detall, eso es lo importante Detallitos menos importantes, pero pues que yo sentiría Que nos faltan, así como ya se nos mostró La canción, así como ya bla, También podemos eh, Intuir que faltan detallitos no Como lo del piano, falta lo de Cómo aprendió a tocar el piano ¿Cómo es que empezó a dibujar en carboncillo? Entre algún otro detallito más, ¿no? Que seguramente se me está pasando, pero algo por ahí todavía podría quedar de origen. Y pues no se diga, ¿no? La, la verdadera Firskill. La primera vez que mató, evidentemente ya no nació matando. No mataba a los 5 años, supongo yo. Se pueden hacer incluso un par de origen... Fíjate esa, güey, el potencial que le veo. Un par de películas más, ¿eh? Alguna donde se vea el momento en el que se entera de, de, de lo que está enferma y lo que le va a empezar a suceder. Cuando se quedó detenida a los 10 años, que le dijeran, es que tú ya no vas a crecer. Sus padres, güey, ¿qué pasó con sus padres? Porque tenía padres, supongo. Eh, por eso ya no la quisieron o ella los mató. Eso es muy, muy, muy origen, lo primero, ¿no? El momento en el que se da cuenta qué pasó. El momento en el que, aunque es una maldición, el momento en el que se da cuenta que puede tal vez empezar a utilizarlo chingón que sería que fuera mediante un accidente que en algún accidente le, eh, le dijeran oiga niña se puede quitar por favor no no tengo este 20 años no 25 no sé cuando estuviera muchos años antes no no a mí no me engañas niña hasta para allá y sería como ah, ok o sea es el momento en el que se dé cuenta que lo puede utilizar no sería una especie de primer origen segundo origen pues tal cual el que sí están cantando en esta película la familia rubia de estonia donde están todos borrosillos para poder recastear a, a recastear a quien sea donde donde tal vez podríamos ver qué pasó exactamente o debido a qué es que ya generó la primera muerte puede ser todo muy cerrado como se dijo en la primera Sí, intentó seducir al padre, no lo logró, mató a la familia y quemó la casa eso se repite dos veces, antes de Estonia o antes de Sarn y después de Sarn ok al menos en el segundo suceso ya sabemos que no fue así. Las cosas no son tan frías como parecen, tan eh, calculadoras para ella. Aún así empezó ya siendo una asesina sangre fría. ¿Qué pasará si en la primera película? De nuevo, en la casa las cosas no son como parecen. Realmente una cosa lleva a la otra y eso es lo que ocasiona que aparentemente los mató. A ver, aquí ya no es el incendio, ya fue borrado por esta segunda película. Pero pues vamos a ver el resultado de esas fotos, ¿no? A partir de qué o por qué se generan esas fotografías. Porque el misterio de que el vato diga... Y ella hizo... Bueno, mejor no se lo digo. Pero está aquí. Si me explico es como... Ok, bueno, va. Eh, un poco eso. Y pues, te digo, lo del piano, lo del carbón. Y algunos, algunos detallitos más, ¿eh? Pero, pero sí creo que sí se podían hacer incluso un par más. El inicio del inicio del inicio. Aunque si en la, aunque si en la película precuela esta fue la primera vez que mató. Y fue donde ella sent, fue donde ella supo que podía seguir matando. Por eso empieza ya tan fría desde el inicio de esta. Pero si fue esa primera familia la que la llevó a Sarn. Y es como se dio cuenta. Pues. Ya no tiene mucho sentido mostrarnos lo de que ella se dio... Descubrió que estaba enferma... Y lo y cómo descubrió que podía empezar a hacerse pasar por eso... A lo mejor eso ya está de más, ¿no? Pero sí, claramente la siguiente película va a ser la de los güeros... Evidentemente van a recastar a quien quieran... Y no dejaron el misterio por nada... De decir, pues ella les hizo... Bueno, ¿para qué te digo? Pero ya vive aquí... ¿Qué les hizo? ¿No? ¿Qué les hizo...? Y, y de ser ese el caso todo es muy neutral Todo va a ser muy neutral O sea les hizo algo y ya O, o vamos a ver Alguna situación interesante que ocasione que, que Pues que las cosas no son así de sencillo Como parece no Algún cambio Como dije a lo mejor de toda la familia Nada más eh, Murieron todos Y nada más en el último se dio cuenta Que, que, que ella quería matar no sé si sí es un hecho que tampoco pueden hacerla pasar A lo que voy es que tampoco pueden hacer una sorpresota En la siguiente película De decir, no, no, ella no mató a nadie Ella no mató a nadie, todo fue un accidente De ahí que, de ahí que tengan las fotos en, la, en, en, en Kill, ¿sí me entiendes Pero ella no mató a nadie Todo fue una especie de accidente O alguien más los mató La inculparon, la incriminaron Y por eso la metieron al Instituto Sarn una sorpresita de ese tipo estaría interesante. El problema es que cuando ella, cuando ella entra a Sun, o ahora que salió más bien, ya ya mata a diestra y siniestra, por lo que técnicamente sí debería de matar a alguien en la, en la siguiente película, como mínimo a uno, que es donde ella se dé cuenta que no hay tanto problema con hacer eso, ¿no? O al menos desde, desde su percepción, obvio, que ella sienta que no hay tanto problema con, con hacer eso de alguna manera. ...pero pues aún así algún... ...algún girillo pueden... ...pueden entregar ¿no? De alguna manera... ...este... ...y supongo que sí ¿eh? Porque no por nada también el vato dice eso... ...dice... ...normalmente ella solo hubiera robado... ...pero esta vez... ...como diciendo... ...no sé por qué hizo eso esta vez... ...algún girillo... ...aunque el único giro que me vuelo... ...pues es justo eso... ...que haya otro loco en la familia... ...que hay otro maniático... ...que fue el que provocó lo que provocó... ...y que le inculparon a ella... A lo, mejor no, a lo mejor no mínimamente, como digo, empieza tan sanguinaria aquí que por supuesto que tiene que matar a alguien en la siguiente película para que se dé cuenta que no hay tanto pedo. O, o, o aprendió a matar hasta estando adentro del Instituto San. Ya estando adentro se, pues, se volvió loca y la chingada. De ser ese el caso, pues a lo mejor sí te pueden mostrar una película donde hasta el momento en el que pisó el Instituto no mató a nadie. Solo fue un malentendido. Alguien más lo hizo. Eso también sería un poquito repetir la, la sorpresa de esta segunda película. Es decir, la primera película tiene una sorpresa. La segunda película tiene otra sorpresa. La tercera deberá de tener otra también. Muy diferente a las otras dos. Algo completamente diferente. Algún giro, pero de corte diferente. No de que la familia donde está intentando pasarse como niña. Le resulte medio loca. Y más bien es esa persona la que... Va a provocar las peores cosas en esa familia A lo mejor por defensa personal o por lo que tú quieras Sería la misma fórmula, puede ser todavía otra locura ¿Te imaginas, no sé, algo así como que como que quien mató a toda la familia de güeros Que es donde a lo mejor ella sí estaba feliz y también estaba enamorada del güero No por nada tenía la foto, era algún familiar de Kate o de su esposo Y por eso decidió vengarse de ellos, no sé, o sea algo ahí un poquito más, más loquillo. Digo, no creo que falte tampoco para una siguiente película. Tampoco creo que no se vaya a hacer. Ya dijo Isabel Fuhrman que ella quisiera regresar. El productor dice que quisiera regresar. O sea que si les dan entrada, claro que van a venir a, a hacer otra precuela. Y como repito, pues en esta película hubo detallitos que te dan a entender. Que claro que por supuesto que tienen planeado hacer otra película. Ahora precuela de esta y ahora con los rubios, ¿no? dejando ahí dudas en específico de, o sea, ahora que vimos el molde de lo diferente o de cómo innovaron con esta película de que las cosas no son como parecían yo no sé si vayan a volver a aplicar el recurso de las cosas no son lo que parecen en base a lo que nos explicaron en, en el inicio de esta película yo no sé si vayan a volver a intentar hacer el recurso de las cosas no son lo que parecen con la familia anterior, no pero de que hay una primer muerte, hay una primer muerte de que hay un origen, hay un origen, el momento en el que ella entiende o, o que ella le pierde el miedo más bien a matar gente, esa es la palabra. Ese momento es la primer muerte, ese momento es la first kill y no es lo que vimos en esta película, ¿no? Poco más que mencionar, señores, yo creo que con eso cierro, pero pues a grandes rasgos eso, ¿no? Es lo que técnicamente podemos esperar de una siguiente película. Así queda implícito que dejaron algunos detallitos abiertos para o sea los dejaron sueltos para utilizarse esto sí queda como que muy muy entendido no sí se vaya sí se entiende esa, esa cuestión no que, que es claramente lo que van a intentar eh, estar haciendo no al parecer pero qué tanta sorpresa meterán o qué tanto no etcétera veremos la primera muerte como ya no veo cabida a dos películas más o sea no veo una donde esther no mate a nadie y nada más le digan que está enferma y se dé cuenta. O sea, primero que se dé cuenta que está enferma. Y, 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 y que se entere que puede o es capaz de engañar a personas para conseguir beneficios. A lo mejor una película sin muertes para eso, ¿no? Estaría interesante que en la siguiente lo metan como flashback al inicio, ¿no? ¿Dónde es que empezó todo? No sé, pero estoy muy. Sí, sí estoy muy emocionado de ver una tercera película. A ver cómo. cómo retoman. El precuelismo, o sea, ahora, ahora lo que pasó antes de esto, vamos de atrás para adelante, no, de adelante para atrás, vamos de adelante para atrás, ¿por qué no? La primera tiene sorpresa, esta tiene sorpresa, no me sorprendería que quieran mantener el, el mismo estilo de, ah, ok, ya como es precuela se supone que la gente ya sabe lo que sucedió, ya sabe cómo va a terminar, pero vamos le dando una refrescadita. Para que, se, para que se dé a entender este fenómeno de que las cosas no son lo que parecen Es lo que hicieron aquí y claro que lo espero igual o en mayor cantidad En la siguiente precuela, ¿no? Señores, eh, básicamente eso sería a grandes rasgos todo Espero, espero que no tarde mucho esta precuela Porque sí me gustaría ver estos detallitos restantes Y por qué no, ya siendo muy exigente que arreglen todo el canon, ¿sí? Que estos Albright, que aparte vienen los Sullivan, no sé, o sea, me gustaría que arreglen un poquito el canon, porque claro que hay cosas que no quedaron ahí como muy hiladas, ¿no? Se sienten, sí se siente que perdió ahí un poquito la continuidad por, por un par de detalles, ¿no? Lo, digo, los acabo de decir, pero los que de bote pronto más me brincan es que la familia que la llevó a Estonia, su casa también se quemó, lo dice el, 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 el director de, este, de Saron. Lo, lo, lo que la llevó a Estonia, perdón, la familia de Estonia que la llevó a que la metieran al Instituto Sarn, la casa se quemó. Y ahora lo, las fotos que nos muestra este señor, pareciera que no, que no fue el caso. Que nada más fueron todos acuchillados o algo así, es lo que pretende... O es que volvemos a lo mismo, poco pretenden las fotos para que lo puedan rellenar después. Eso, que la casa no se quemó y lo de los apellidos, o sea, eso sí está... Muy, muy cabrón, pero pues ya veremos. Ya veremos qué hacen en una siguiente precuela. Repito, yo creo que sí llegará. Yo creo. Eh, aquí lo malo sería enterarte que tienes que esperar otros 13 años para la otra. No creo. De hecho, sí lo dijeron ahí, ¿no? De que no, güey. Quisiéramos hacer más, una o más películas, pero pues ya no con separación de 13 años. Creo que hizo por ahí la broma, no sé si Furman o el director. Poco más, señores. Con esto termino, güey. La continuación a una de las películas eh, más bonitas, o una de las películas más chingonas que yo vi en mi infa En mi adolescencia, más bien. Eh, ya. No sé si ya lo mencioné. La fuerza está del nivel que poco le faltaría a la huérfana para tener su pedacillo en el intro. Pero pues bueno. Hay, hay, hay muchas. Hay unas cuantas cosas a ese nivel. Pero pues si, si te fijas, opté por, por lo más. más comercialón. O lo que está vigente. O lo que. Tiene más productos que son como muy franquiciosas y tal. Etcétera, ¿no? Poco más que mencionar, señores. Con, con esto me, me, me despido, básicamente. Eh, y pues nada, güey. Hasta la siguiente precuela. Ojalá. Sí me gustaría verla, güey. Sí me interesaría ver una precuela de otra. Precuela de la huérfana. Yo sí, güey. Yo sé que nadie la esperaba. Nadie la pidió. ¿Qué es lo que decían con esta? ¿Cómo decían esto muy despectivamente? ¿Alguien esperaba esta peli? Yo sí, güey, yo sí la quería, cállate, si no quieres no la veas Pero yo sí la quería Poco más que mencionar señores, con esto cierro eh, Y pues nada señores Esto fue infancia eterna Transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo Girando en la segunda estrella a la derecha Directo hasta el amanecer Recuerden que en el momento en el que dudas de si puedes volar Dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser. Y hasta el siguiente episodio. Espero lo hayan disfrutado. Eh, si son fans de esta película. Si no, pues por, por, no sé por qué llegaste hasta aquí. Pero gracias. Eh, y pues nada, señores. Hasta la siguiente. Sobres.
0: You gotta give a little, take a little, and let your poor heart break a little That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh a little, cry a little Before the clouds roll by a little. That's the story of That's the glory of love As long as there's the two of you You've got the world And all its charms And when the world Is through with you You've got each other's arms You've got a win. Lose a little And always have the blues a little That's the story of That's the glory of love As long as there's the two of you You've got the world and all its charms And when the world is through with you You've got each other's arm. You've got gotta win a little, lose a little And always have the blues a little That's the story of, that's the glory of love. That's the story of, that's the glory of love.